Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Efendim, ayın sponsorlarını dinlemek istiyoruz mu dediniz? Eh madem bu kadar ısrar ediyorsunuz ben de tabii ki seyircilerin isteğini geri çeviremem. Evet ayın en sevdiğiniz bölümü olan sponsor okuma bölümü. Evet Temmuz ayı ana sponsorumuz Serhan Kovuk. Diğer Temmuz sponsorlarımız Kıvanç Gülbaş, Cenk Altunç, Bilalettin, Serhat Leloğlu. Sponsor olmayan arkadaşların içinde de en fazla destek olanlar Ahmet Erdur, Aydın Güven, Feyri Penguin, Olgun Ak, Mert Can Demir, A. Gökhan Demir, İhsan Özyürek, Latanika Yunus, Gürkan Özcan, Okan Emir, Onur Can Gül ve Münevver Sever. Bu arkadaşlarımıza da yine destekleri için teşekkür ediyoruz. Podcast'i ve beni var eden arkadaşlar, tabii ki sadece bu arkadaşlar değil, diğer üyeler ve de arkadaşların YouTube'dan podcast'leri ve mini podcast'leri adblocksuz seyretmesi ve de paylaşması bunlar çok çok şey fark ettiriyor. Yani özellikle podcast ya da mini podcast seven arkadaşlardansanız hayat size güzel. Çünkü podcast'in uzunluğunu biraz daha arttıracağım büyük ihtimalle ve her güne bir mini podcast olabilmesi için eskiden 5 ya da 6 konu hakkında konuşurdum. Bundan sonra 7 konu seçip onların hakkında konuşacağım. Bunların hepsi güzel ancak şöyle bir sorun var ki daha önce şunu söylemiştim belki hatırlıyorsunuzdur podcastler evet güzel bir kaynak oluyor bana ama onlara çok fazla ağırlık vermem gerekiyor demiştim. Şimdi mini podcastler çıktı gerçekten o da ilgi gördü biraz daha benim diğer projelere vaktim azaldı ve açıkçası darlanıyorum astronominin bitmesi bu kadar uzun sürdü belki şunu düşünüyorsunuzdur vay be çok fazla emek var çok fazla emek var ama bir de çok fazla o işin başına oturamamak var. Ve benim bu konudan dolayı darlanmam var. Ha tabi hafta sonları pulsarın üzerinde çalışıyorum. O da astronominin üzerinde çalışmak sayılır değil mi? <gülüyor> Yoksa oturduğum zaman arkadaşlar artık yapıyorum yani. Animasyon konusunda eskisi kadar sıkıntı çekmiyorum. Biliyorsunuz son birkaç haftadır Amiga joysticklerini PC'ye uyarlama projem vardı. Onu başardım. Box Mark 2 ile gençliğimin efsane iki joystick olan Python ve Apache. İkisi tek USB'den şu anda kullanılabiliyor. O bittiğine göre büyük ihtimalle biraz daha vakit bulacağım artık animasyonlara. Genelde şöyle oluyor. Ucu ucuna podcastleri bitiriyorum. Bir de bu mini podcast olayı var. Onların renderlaması falan var. Günün filmi bazen oluyor. Bunları ucu ucuna bitiriyorum. Hafta sonu Seferisar'a gitmem gerekiyor. Seferisar'da da el işi olan işte robot vesaire bunlarla uğraşıyorum. İlerleme o yüzden yavaş ama dediğim gibi bundan sonra... Tekrardan vitesi büyüteceğiz. Böylece haftalık raporumuzu da olayın içine dahil etmiş olduk. O da aradan çıktı. Mini podcast dinliyorsam bu uzun podcast'i dinlememe gerek yok diyen arkadaşlar var. Eğer önceden sürekli olarak uzun podcast'leri dinliyor iseniz mini podcast'lerde olmayan şeyler burada gene oluyor. En basından bugün bile olacak. 1 dakikalık 2 dakikalık konular oluyor. Mini podcast olabilmek için çok küçük olduğu için onları yapmıyorum. Mesela geçen gün Anlamlandıramadığım bir olayla karşılaştım. Sürekli pedofil muhabbeti yapıyorduk ya. Onların üzerine yolda giderken önümde yürüyen bir çift gördüm. Gerçekten anlam veremedim. Çözmeye çalıştım çözemedim olayı. Yandaki kız ufak. Boy derseniz boy olarak belki 9 yaşında 10 yaşında bir kızın boyunda. 
Belki yaş olarak daha büyük olabilir. 12 olabilir, 13 olabilir. Ama çocuk küçüklüğünde bir. İkincisi tabii ki cüce değil. Cüce ile küçük insanın arasındaki farkı anlayabiliriz. Üçüncüsü kısa boylu bir insan belki diye düşündüm. Ama arada yüzü gözüküyordu. Yüzü de çocuk gibi. Yanında biriyle el ele tutuşarak gidiyor tabii. El ele tutuştuğu kişi de böyle 20 küsür yaşında falan gözüküyor. Benden falan daha uzun böyle iri yarı. Dövmeli falan. Şimdi düşünüyorum babası olamaz. <gülüyor> babası olsa bile o yaştaki bir kız babasıyla el ele zaten yürümez. Çünkü tam o yaş yani ergenlik yaşı. Abisi gene olamaz. Hani yaş olarak abisi olacak yaşta ama abisi gene olamaz. Çünkü abisiyle de o şekilde el ele yürümez. Ve kız küçük olduğu halde böyle dar elbise falan giymiş. Hani ben büyüğüm demeye çalışıyor. Ciddi ciddi takip edecektim. Aşırı merak ettim. Çok merak ettim yani. Kafamdaki hiçbir şey uymuyor çünkü. Lan dedim harbiden gerçekten bu bizim olacak dediğimiz olay mı oluyor acaba? <gülüyor> Hayır ne bileyim abi yani pedo olayının şeyini biliriz. Predatörlük yapanı, böyle işte çocukları kandıranını. Bunları biliriz de böyle el ele sevgili gibi dolaşan ilk defa görüyorum ben. Ciddi ciddi takip edecektim. Biraz daha olayı anlamaya çalışmak için yani. Saçma sapan bir SMS geldi abi kargo şirketinden. Kargonuz ulaşmamıştır diye. O da aslında yalanmış yani. <gülüyor> Henüz gelmemiş kargoya ulaşamadık diye mesaj atmış adamlar. Onu çözmeye çalışırken geri ararken falan onlar yalan oldu gittiler tabii. Ne diyorsunuz bu konuda arkadaşlar? Böyle bir şey siz gördünüz mü hiç? Rastladınız mı yani? Evet farkındayım bazı kişiler cüce olmadıkları halde gene de o kadar kısa boylu olabiliyor. Ama dediğim gibi yüzünü de gördüm yani yüzü de çocuk gibiydi. Acaba bir film seyretmiştim. Tabii ki hangisinin olduğunu size söylemeyeceğim. Spoiler olmaması için. Oradaki konu gibi miydi olay? Evet bunun üzerine bir Leon seyredilir artık. İleriki haftalarda inceleriz onu da. Leon filmi de gençken, ortaokul, lisedeyken seyretmiş olduğum. Ama tabii şimdiki kafamla ve gözümle tekrardan seyretmemin gerektiği filmlerden bir tanesi. Zaten şu an sadece kabaca konuyu hatırlıyorum. Ama IMDB'ye baktım 30. sırada. O yüzden klasik film olarak incelemesek IMDB olarak incelenir. Evet eski podcastlerdeki gibi boş yapma kısmını fazla uzatıp sizi sıkmak istemiyorum. Bir kötü yanında şu oluyor tekrar dinlenebilirliğini azaltıyor podcastin. O yüzden hemen konularımıza geçelim. Merak etmeyin bu hafta seyirci sorusu köşesi olacak gene FI bir köşesi olacak ama ilk konumuz değil. İlk konumuz... Güzel bir tartışma konusu olduğunu düşündüğüm bir olay. Biliyorsunuz geçen hafta çarşaflı bir kadın Anıtkabir'de bir video çekerek Atatürk'e hakaret etmişti. Atatürk'ü zerre kadar sevmiyorum demiş. Türkiye'yi Atatürk kurtarmadı demiş. Bir de Atatürk Tayyip'in boku bile olamaz demiş. Arkadaşlar bir şey diyeceğim eminim siz de bana katılacaksınız. Bu kadının söylediği bu laflardan daha ızdırap olan ne var biliyor musunuz? İnternet üzerindeki reisçi kanalların çıkıp da provokasyona gelmiyoruz. Bunu yapanlar CHP'lilerdir. İşte Ottülü bilmem kim yaptırmıştır bunu. İşte Melih Gökçek başkanımız bunu ortaya çıkardı. <gülüyor> Biliyorsunuz bir sürü yeni yeni dalkavuk YouTube kanalı çıkıyor. Ya kafayı yiyeceğim arkadaşım. Biz niye böyle bir milletiz? Yoksa genel olarak insanlık mı böyle? Yoksa Orta Doğu zihniyeti mi bu? Ya senelerdir Tafettullah zamanından beri mutlaka farklı iktidarlar olduğu zamanlar da böyleydi. Mutlaka 
konuşması ızdırap olan, konuştuğunu seyrettikçe sağından soldan tümör çıkartan, saray soytarları mutlaka olacak yani. Hatırlıyorum, açılım dönemindekiler farklı ızdıraptı, Ergenekon dönemindekiler farklı ızdıraptı. Şimdi Fethullah Hoca Efendi dedikleri adam FETÖ olunca çıkan tipler ayrı bir ızdırap. Şimdi milliyetçilik pompalanmaya başlayınca ki farkında mısınız bilmiyorum. Eskiden baya bir din kullanılırdı. Şu an milliyetçilik daha fazla kullanılıyor gibi geliyor bana. Bana mı yanlış geliyor acaba? Şu an milliyetçilik dinden daha fazla kullanılıyor gibi geliyor. Şimdiki dal kavuklar da gene başka başka. Abi çıldıracağım. Ya bak bizzat böyle bir şey olabilir mi? Oluyor ama. Adamların yalakalık yaptığı kişi o kadar itici gelmiyor bana ya. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yani adamların yalakalık yaptığı, yaranmaya çalıştığı, dal kavukluk yaptığı kişi bu kadar itici gelmiyor bana. Ama bu adamları görünce çıldırıyorum. Hayır tamam diyorum ki tamam bu adamlar birkaç sene ekmeklerini yiyecekler. Belki kadro bulurlar bir yerlerden. Ondan sonra da gene bundan öncekiler gibi kenara atılacaklar. Tamam ama onlar kenara atıldıkça çekirdekten yenileri geliyor. Hiçbir zaman bizim aklımızı oynatmadan rahat rahat böyle de, ulan televizyondan YouTube'a kaçtık. Ne güzeldi o günler ya. Türkiye'den böyle 3-5 kişiydik. Kısa filmler falan çekerdik. Skeçler falan çekerdik kendi aramızda. Takılırdık güzel günlerdi. Ulan YouTube'u keşfettiler oraya da geldiler ya. Benim gençliğim böyle geçti ömrüm de herhalde böyle geçecek. Bir yer keşfediyorsun çok güzel ondan sonra bir hücum ediyorlar. Her yer izmarit çekirdek kabuğu. Şimdi YouTube'u da öyle yaptılar. Her yer izmarit çekirdek kabuğu. Denize işerler. <gülüyor> i̇şte o kadın gerçekte çarşaflı değilmiş. Ulan kim olduğu belli zaten kadın yani. O kadın gerçekte çarşaflı değilmiş. CHP zihniyeti buna para vermiş. Çarşafa gir de Atatürk'e hakaret etti. Ulan CHP'nin o kadar aklı olsa önce kendi mitinglerine apocuları sokmaz. Bu adamlar mı sinsi plan yapacak? Oğlum adamlar Seyit Rıza'nın hesabı sorulacak deyip 3-5 tane bölücünün oyunu alıp o şekilde iktidar olacağını sana adamlar. Bunlar mı sinsi plan yapacak abi? Eğer ortada bir sinsi plan varsa en son ne çıkacak biliyor musun? Bu partilerin hepsi aslında kankiymiş. Anlaşıyorlarmış. Sen şucu ol ben bucu olayım falan diye. Bir sinsi plan çıkarsa o çıkar yani. Şu meclisteki en üst 4-5 parti en azından. Evet FETÖ'cü diyen var. Ahmet Partisi kendisi koydu diyen var. Bakın bana hakaret edenleri içeri atıyorum ama... Atatürk'e hakaret edenleri de içeri atıyorum diyebilmek için. Tabii ki hepsi olabilir. Ama şöyle bir şey var ki. Bunu unutmuyorum arkadaşlar. Bunu unutuyoruz. Bu bir Türkiye gerçeği. O kadın bir Türkiye gerçeği. Bilmiyorum bütün çarşaflılar Atatürk'e düşman mı? Mesela Atatürkçü çarşaflı tanıdığı olan varsa ve hangi mantıkla bu yola girmişse onu da gene yazarsanız sevinirim. Her şeyden önce dediğim gibi bu bir Türkiye gerçeği. Askerlikle ilgili konuşuyorduk ya. Gidin biraz gözünüz açılsın diyordum. En azından kısa dönem. Orada çok görüyorsunuz mesela. Çünkü Türkiye Ankara, İstanbul, İzmir değil. O kadar çok görüyorsunuz ki farklı farklı şehirlerden. Cahil çomar tipler. Ne muhabbetler dönüyor oralarda. İşte diyor ki adam. Atatürk Seyit Onbaşı'nın bir organ söyle, bir uzuv söyle. O uzvunun ucu bile olamaz diyor. İşte Atatürk elinde telsiz vardı. Telsize direktif veriyordu. Herif demeye çalışıyor ki. Beyin olmasına gerek yok. Beyne ne gerek var? Vücutla sadece bir ülke yaşayabilir. Bir insan da yaşayabilir. Bak ben yaşıyorum. Beyinsiz bir şekilde yaşıyorum demeye çalışıyor. Beyni olan insanları çok kıskanıyor demek ki. Beyni olan insanlara bir garizi var. Beyne ne gerek var kardeşim? Bak ben yaşıyorum. Sonra işte televizyon seyrederken Atatürk çıkıyor televizyonda. Arkadan köşeden böyle muhabbetini yapıyorlar. Ha, Atatürk ha, ha, falan diye. 
Dediğim gibi bu bir Türkiye gerçeği. Şu an tepede Atatürkçülük trend oldu. Belki birçoğu fikrini değiştirmiştir bu sebepten dolayı. Emir geldi artık Atatürkçüyüz demiş olabilirler. Ve bu kızın söylediği hiç mi YouTube yorumlarına bakmıyorsunuz abi? YouTube yorumları yıkılıyor. Özellikle bu milliyetçilik ve Atatürkçülük trend olmadan önce ki o videolara falan bakın önce sonra. İşte öncesinde Atatürk yabancılar şöyle saygı göstermiş böyle önünü iliklermiş bilmem ne. Ama reis geldikten sonra bacak bacak üstüne atıyor amuda kalkıyor ayakkabılarını çıkartıp böyle çoraplarını elçinin ağzına sokuyor. Pijamasıyla geliyor buluşmaya elçi konuşurken dinlemiyor delikanlı gibi saygısızlık yapıyor. Aşağıya yorumlar ondan sonra. Sonunda reis geldi, bizi kurtardı Atatürkçülükten falan diye. Ve altta neler neler döşemişler. Yani bu Türkiye gerçeği. O yüzden her şeyden önce bu kişiye işlem yapılacaksa, ki yapılmış, tutuklanmış, ötekilere neden yapılmıyor? Bunların birçoğu Türkiye'de. Bunlara neden yapmıyorsunuz abi? Yani o kızın söylediği, işte millet sinirlenmiş yok, elim ayağım titredi oğlum kız hiçbir şey söylemiyor ki. Üç tane laf söylüyor. Sen gir YouTube'da yorumlara bak. Facebook'ta yorumlara bak. Çıldırırsın ya. Herifler öyle bir tarih yazmış ki alternatif tarih. Hani bir söz vardır ya objektif tarih siktir git diye. İşte ben de alternatif tarih siktir git diyorum. İnşallah o isimde bir kanal yoktur alternatif tarih diye. <gülüyor> sana demiyorum sana demiyorum. Kafasından tarih uyduranlara diyorum ben. Ve evet esas tartışma konumuza gelelim bu arada. Bu tür insanlara ne ceza verilmeli? Arkadaşlar bence bu tür insanlara hapis cezası verilmemeli. Neden? Suça uygun bir ceza değil. Bir. İkincisi birine ceza verdiğin zaman o cezadan ders alacağını düşünerek verirsin. Ders alacağını düşünmüyorsan da işte müebbet ceza veya sınır dışı edersin. İdam varsa idam edersin. Yani cezanın aslında amacı o. Evet caydırıcılık da var ama daha da önemlisi ders alması. Böyle bir şey söylendiği zaman sen Atatürk'e ne diyorsun? Gir hapsederseniz o kadın daha da bilinir. Bir. İkincisi de ne olur? Atatürk'e bu kadarcık bir laf söyledim. Beni işte hapislerde çürüttüler veya hapislerde süründürdüler. Buna kesinlikle karşıyım. Ben başa geldiğim zaman bu kanunu değiştireceğim. Çünkü şunu düşünebilirsiniz. Herkesin derdi bitti. Bu Atatürk düşmanlarının mı derdi kaldı şeklinde düşünebilirsiniz ama bu bize de zarar verir arkadaşlar. İtibar çok önemli. Ve bu tür insanlar yüzünden de itibarımızı zedelemeye gerek yok. O yüzden... Sen böyle mi diyorsun arkadaşım? Mesela bu kişi. Önce anlaşacaksın. Bir tane şeriat ülkesiyle anlaşacaksın. Birkaç böyle farklı ülkeyle anlaşacaksın. Ondan sonra daha önce de söylemiştik. Atatürk'ü sevmeyenler ikiye ayrılır. Birisi dinciler, öbürü bölücüler. Bir de dinci bölücü ise tadından yenmez. Sen kim olduğunu biliyorsun. Bu gibi insanlara diyeceksin ki buyur bir sene şeriat ülkesinde kal. Yaşa. Oranın kurallarıyla yaşa. Atatürk geçmemiş bir ülkede yaşa. Bu olabilir. Veya hiç uğraşmak istemiyorum diyorsanız direkt banlayabilirsiniz. Al git o ülkeye koyuyorum seni bundan sonra artık orada yaşayacaksın. Ama bence bana kalırsa bu insanlar cahillikten bunu söylüyorlar. Bilmediklerinden dolayı bunu söylüyorlar. Ciddi ciddi böyle sanıyorlar. Ciddi ciddi bunların beyinleri yıkanmış. O yüzden aslına bakarsanız bu gibi insanlarla uğraşıp bilinçlendirip bu kişileri işte bir sene git şeriatı gör ondan sonra Atatürk neler yapmış. Şu şu şu işleri yapmış. Şeklinde belgeseller seyrettir. Öğret yani. Bak böyleyken böyle olmuş. Ve bir kişi iki kişi bile şunu dese ben Atatürk düşmanı 
şeriatçı, şeriat yanlısı bir kadındım. Ama bu bir sene iki sene zarfında fikirlerim çok değişti. Artık aydınlandım dese ve bu şekilde açıklamalar yapsa bu çok daha etkili. Ve üzerinde emek verdiğine değecek bir şey yani. Ama dediğim gibi uğraşmak istemiyorsun. Al o ülkeye koy. Her halükarda bence hapis cezası hiç uygun olmayan ve bize zarar verecek bir ceza. Bunu da şundan dolayı tabii ki demiyorum. İşte belki onu düşüneceksiniz. Bazı insanlar onu da diyor çünkü. İfade özgürlüğü sınırsız olmalı. Batı'daki gibi. Ben de bunu savunuyordum. Bir yaklaşık 8-10 sene kadar önce. Takip ettiğim yabancı liberal düşünceli insanlar. Onu diyordu yani bir insan söylediği şeyden dolayı veya klavyede yazdığı şeyden dolayı ceza almamalı hiçbir şekilde. Hı, evet diyorum adam haklı ama işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? SJW konsepti o zamanlar yoktu. Çıktıktan sonra o takip ettiğim abi SJW'nun sanki abartılmış karikatürize edilmiş bir versiyonu gibi ortaya çıktı tekrar. Ve ben zaten fikirlerim değiştirmiştim. Hayır konuşarak kişilere zarar verebilirsin. Yazarak kişilere zarar verebilirsin. Ben zaten böyle düşünüyordum. Ama bu adamın da ve buna benzer insanların da ne kadar ikiyüzlülük yaptıklarını da sonradan gördüm. Biliyorsunuz Amerika'da biz ırkçıyız, beyaz üstünlüğüne inanıyoruz diye gezen, böyle Hitler selamı falan yaparak gezen insanlar, yürüyüş yapan insanlar. Bunlar yürüyüş yaparlarken işte Antifa diye faşizm karşıtıyız biz diyen kişiler, yani SJW'ların abartı olan versiyonları, gelip bunları yumrukluyorlar. Ve işin daha da ilginci, bu ifade özgürlüğü diye konuşan adam bu yumruklayan insanları destekliyor. Tabii ki diyor yumruklayacaksınız sizin hakkınız. Demek ki abicim herkes istediğini ifade edebilir diyen kişiler çifte standart yapıyorlar. İkiyüzlük yapıyorlar. Yani benim gibi insanlarla onlar gibi insanların arasındaki fark ben bunu açık açık söylüyorum. Amerika'ya gidip geri döndüğüm zaman bu düşüncem daha da netleşti yani. Bu fikrim daha da netleşti. Hayır. İnsanlar sınırsız ifade özgürlüğüne sahip. Hayır. Bu olduğu zaman ne oluyor? Bu olduğu zaman o biz ifade özgürlüğü istiyoruz diyen insanlar gücü ele geçirdikleri zaman aynı zorbalığı diğerlerine uyguluyorlar. Ne zaman bir Amerikan dizisi veya filmi seyretsiniz Amerika'dan Land of the Free, Land of the Free diye bahseder. Burada sınırsız özgürlük var. İşte bakın Trump'a küfredebiliyoruz, faktı polis diyebiliyoruz falan. Peki öyle mi gerçekten? Öyle sınırsız özgürlük mü var? Amerika'ya gittiğim zaman çok çok daha fazla dikkat etmem gerekti benim dava açılmaması için. Bir sürü örnek verebilirim. Diyelim iştesin. Zenci çocuklar sürekli birbirlerine nigger nigger nigger diyorlar. Sen de mesela alışıp ona nigger dediğin zaman işten atılma ihtimali çok yüksek. Yani ağzından bile kaçırsan işten atılma ihtimali çok yüksek. Çok basit tweetlerden dolayı linç edilip işten atılabiliyorsun. Bitmedi. Mesela şunu diyoruz ya bir adam sana vurursa cezası var orada. Çok medeni. Evet çok medeni ama bunu kullanan insanlar çok fazla var. Ben bile kaç kere gördüm. Orada zaten bir ton kafa gitmiş insan var ve Millete yerli yersiz dava açmayı meslek edinmiş insanlar var. Adam geliyor sana anabacı sövüyor. Bağırıyor, çağırıyor. İstediğini yapabilir ki. İstediğini yapabilir ama sen ona vurduğun zaman sana dava açıyor. Hafifletici sebep alıyor musun bilmiyorum. Galiba almıyorsun. Bunu meslek haline getirmiş insanlar var. Birçok insan bunu yapıyor. Yani şöyle bir şey düşünün arkadaşlar. Hani bizde cep telefonu delikanlıları vardır ya. Cep telefonundan yardırır böyle atar gider yapar ama suratına karşı söyleyemez. Şimdi o cep telefonu delikanlılarının suratına karşı söyleyebilen versiyonunu düşünün. İstediğini söyleyebiliyor adam. Dümdüz gidebiliyor. Çünkü sen ona vurduğun zaman çok büyük davalar açabileceğini biliyor yani. 
Neyse sonuç olarak ben insanların her türlü şeyi söyleyebileceğine, sonsuz ifade özgürlüğüne inanmıyorum. İnanan insanların da bu konuda kesinlikle ikiyüzlük yaptığını görüyorum. Bunu kendim bile yaşıyorum yani. O yüzden uzun lafın kısası ben başa geldiğim zaman işte sonsuz ifade özgürlüğü olacak. Hayır öyle bir şey olmayacak. Bir. Ama cezalar suça daha uygun olacak. Bu tür bu kadının yaptığı gibi suç işliyorsan cezaya az önce söyledim. Bunun haricinde çomarlık yasak olacak. Evet çomarlık yasası, çomarlık yasak. Sen bir kızı sözlü taciz edersen, fiziksel taciz edersen, ne bileyim sevgilini tehdit edersen, senden ayrılmak isteyen karını tehdit edersen, sevgilinin veya karının özgürlüğünü kısıtlamaya çalışırsan, ya her türlü çomarlık, her türlü çomarlık böyle madde madde yazacağım. Bu insanlar güle güle gidiyorsun ban. Gene alacağız uygun bir ülkeye bırakacağız. Ya da ne bileyim İzmir'in başındaysam gene internet üzerinde böyle işte İzmir'in kaşarı meşhurdur. İzmir bilmem ne. Dinsiz İzmir, gavur İzmir bilmem ne İzmir falan. Tamam. Kimsin hemen seni tespit ediyorum. Bundan sonra giriş yasağım var. Giremeyeceksin. Eğer İzmir'deysen de güle güle. Daha da giremezsin içeriye. Git hangi şehir hayırlıysa Orada yaşa abicim. Biliyorsunuz geçen hafta Ottülülerin Tayyipler Alemi diye pankart açıp bunun sonucunda da gözaltına alınmaları vardı. Bu olayın şu boyutunu nedense kimse konuşmadı bile. Bu olayın sonrasında yandaş basında çıkan inanılmaz hedef gösterme, hakaret, küfür ve bunlarla ilgili neden hiç kimsenin suç duyurusunda bulunmadığı veya bulunmaya bile çalışmadığı. Çünkü bugün Bile haberlere baktım. Hala yok. Gizli gizli yapıyorlarsa bilmiyorum. Evet farkındayım. Birçoğunuz bunu düşünmedi bile. Bunun olacağını düşünmedi bile. Ve cevap olarak da direkt abi bir şey çıkmaz ya deyip kestirip atabilir. Ama şöyle bir şey var. CHP diye bir parti var. Bu olay onların sorumluluğunda. Bu insanlar destek verip olayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götürmeleri lazım. Yani sadece bu insanların özgür bırakılması falan değil. Aynı zamanda Bunlara yapılan bu hakaret, bu hedef gösterme, bu tehdit, bu basın organlarını çok büyük ceza alması lazım. Bir şey çıkmaz deyip herkes bırakıyor. Bir şey çıkmaz deyip bırakmaya devam edersen o zaman hiçbir şey olmaz. Yani hiçbir ilerleme kaydedemeyiz. Yani böyle bir şey bana yapılsa istediği kadar yandaş basın olsun. Çok iki kere iki dört bir suç çünkü bu adamların yaptığı şeyin, bu basının yaptığı yani. Sonuna kadar giderim ben. İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar giderim yani. Gerekirse eğer. Eğer bir avukat yok abi bir şey çıkmaz bundan diyorsa başka avukat bulurum. Ama sonuna kadar giderim. Ha çok ilginç değil mi? Bazı şeyleri o kadar artık kabullenmişiz ki. Bir insan yandaşsa eğer o her şeyi söyleyebilir. Bir şey çıkmaz ondan. Açılan davadan. Ve bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Geçen hafta bunu unuttum. Sadece Tayyipler Alemi pankartı üzerinden konuştuk. Bir de şu var. Birkaç tane de Muharrem İnce pankartıyla gelmiş insanlar. Sanırım onlardan ceza almamışlar ama önemli olan sizler arkadaşlar bir siyasi parti liderinin kurtarıcı olduğunu düşünüp kendinizi o adam ile özdeşleştirip ben bu adamın takipçisiyim deyip mezuniyette bu adamın pankartını taşımaya kadar bu kadar keskin bir siyasi görüşünüz olmamalı. Benim eskiden vardı şunlar iyi diyordum daha sonra Aa, bunlar iyiymiş diyordum ondan sonra birkaç seferden sonra fark ettim ki bu ünlüler için de geçerli. Aa bak şu ünlü çok reizmiş. Tam bizim kafada falan diyorsun. Saçmalıyor. Herkes için geçerli. Bu kadar bir siyasetçiyi kurtarıcı olarak görüp onun peşinden gitmeyin. 
Bunu da sorayım size arkadaşlar. Tayyipler alemi pankartını geçtik. Bu pankartlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani herhangi bir siyasi partinin veya liderin, adayın propagandasının yapıldığı pankartların mezuniyette dolaştırılmasına ne diyorsunuz? Şu çok büyük bir tartışma konusu. İnsanlar diyor ya, üniversitede öğrenciler eğitim görmeli, siyasete karışmamalı diyorlar. Ancak tabii buna itiraz eden kesim de tam tersini diyor. İşte siyaset olmazsa ülke olmaz vesaire. Ben en azından kendi okulumda gördüğümü söyleyeyim size. İnsanlar bu şekilde siyasi olarak aktif olacağız diye derslere girmiyorlardı. Ve bu şekilde aktif olanların derslere boktu. Diğer okulları bilmiyorum. Ben kendi çevremden bahsediyorum sadece. Celal Hoca Türkiye'de üniversite sayılabilecek bir üniversite yok diyordu. Ne kadar doğru ben bilemem. Yurt dışındakilerle birebir karşılaştırma şansım olmadı. Ancak şunu görüyorum. Üniversitelerimiz de futbola ya da siyasetimize benzemeye başladı. Futbolla siyasetin ortak yeri ne arkadaşlar Türkiye'de? Kalite düştükçe fanatikliğin artması. İkisinde de aynısını görebilirsiniz. Kalite ne kadar düşerse fanatiklik o kadar artıyor. Üniversitede de ben benzer bir durum gözlemliyordum. Yani okulun kalitesi düştükçe fanatiklik artıyor. Ve burada da şu tartışma konusu devreye giriyor. Bu okula gitmeyip, dersleri boşlayıp, daha çok siyasete kendini kaptıran arkadaşlar da diyor ki bizler daha kaliteli eğitim sistemi olsun diye yapıyoruz bunları. Zaten pankartlarında görürsünüz işte ücretsiz bilimsel eğitim istiyoruz şeklinde istekleri vardır. Ancak sorun şurada. Bunun için ne yapıyorsunuz? Yani ben de istiyorum. Hepimiz istiyoruz. İktidardaki arkadaşlara sorun. Onlar da istiyordur. Emin ol bir kişi bile ben bilimsel olsun istemiyorum ne yazıyor. Yoksa der mi lan? <gülüyor> Çıkar mı? Çıkabilir yani. Söz önemli değil. Ne yaptığın önemli. Ne yapıyorsunuz? Kampüsün içinde eylem yapıp filanca filanca olayı protesto etmek için derslere girmiyoruz deyip derslere girmek isteyen öğrencileri zorla çıkartıp zor kullanarak çıkartıp Ders yapmak isteyen kişileri de engelleyip sonra gidip polisle çatışarak bilimsel eğitimin gelmesi konusunda herhangi bir adım attığınızı düşünüyor musunuz? Büyük ihtimalle düşünüyorsunuz ama yanlış düşünüyorsunuz. Yol bu değil. Siz istediğinizi söyleyin. Eskiden sinirlenince faşist efaid al diyordunuz. E şimdi benim seyircilerim faşist efaid al diyor bana. Sizinle dalga geçmek için. Şimdi onu da diyemeyeceksiniz veya isterseniz deyin. Yol bu değil. Hangi alanda gelişmesini istiyorsan okulunun. O alanda önce kendini geliştireceksin. Okulun yeterli değil mi? Müfredatı yeterli değil mi? Dışarıdan o zaman yani gerçekten amacın buysa dışarıdan takviye yaparak kendini o konuda geliştireceksin. Geliştirdikten sonra okuluna geri dönüp bazı şeyleri değiştirmeye çalışacaksın. Çok zor olduğunu biliyorum. Adamcılığın çok fazla olduğunu biliyorum. Ama imkansız değil. Gerçekten kafanıza koyarsanız bunu yapabilirsiniz. Gerçekten istediğiniz buysa yani. O yüzden benim şahsi fikrim eğer üniversitenin daha iyi olmasını istiyorsak, daha kaliteli olmasını istiyorsak çözüm siyaset yapmak değil. Bir, ne anlamda daha kaliteli olmasını istiyoruz? Ne olursa yani çözüm ne olabilir? Ne olursa daha kaliteli olur. Bu çözümü hayata geçirmek için ne yapmamız lazım? Bunların hiçbirisinin içinde başka bir siyasetçi başa gelsin, bir kurtarıcı gelsin, bizi kurtarsın. Bu aşamaların hiçbirisine bir kurtarıcı beklemek dahil değil. Dediğim gibi bu benim görüşüm. Ancak bu söylediğim uzun çözüm yolu Tabii ki zor geliyor ve çok büyük fedakarlık istiyor. En büyük sorun da bu. Yani söylenen insanlar bu fedakarlıkları yapmak istemiyorlar. Bunu yapabilecek aslında kaliteli öğrencilerimiz var. Ancak onlar mezun olduktan sonra yurt dışına gidiyorlar ve kendi dalgalarına bakıyorlar. Suçlayabilir miyiz? Bilmiyorum. Ancak 
Eğer gerçekten Türkiye'deki okullarda değişiklik olmasını istiyorsak bu tür insanların özellikle yurt dışını görmüş insanların fedakarlık yaparak geri gelmesi ve burada bazı şeyleri değiştirmeye çalışması var. Biliyorum farkındayım. Gene insanlar çıkacak diyecek ki işte bu iktidar yüzünden şu olmuyor, bu olmuyor, şunu engelliyorlar, bunu engelliyorlar. Buna da alışkınım. Yani bir şey yapmamak için bahane bulan insanlara da alışkınım. Bir şeyi oldurmamak için bahane bulan insanlara da alışkınım. Ben adamları intihar etmeyin diye video çekiyorum. Orada bile abi niye intihar etmeyeyim? Şu beni sevmiyor, bu oluyor, başıma şu geldi, o geldi, öteki geldi. Bu oluyor, öteki istemiyor bilmem ne. Bir seyircim ilginç bir haber yolladı. Ben de onunla ilgili benzer birkaç habere baktım. Gerçekten ilginç. Olay şu. Dicle Elektrik Batman'da kaçak elektriği önlemek için hem cihazları yenilemeye hem de sayaçları konutların dışına almaya başlamış. Batman'a bağlı Balpınar beldesine gelmişler bu olayı gerçekleştirmek için ve burada halkın saldırısına uğruyorlar. Zaten videolar var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Çok ilginç bir şey değil mi? Yani tamam bunu biz biliyorduk zaten. Kaçak elektrik olduğunu biliyorduk. Sürekli faturalarımıza yansıyıp duruyordu. Diyorlardaki doğudaki kaçak elektriğin faturasını size kesiyorlar. Doğru mu? Bilemiyorum. Gerçekten doğunun kaçak elektriğini biz mi ödüyoruz? Benim anlayamadığım olay ne biliyor musunuz? İnsanların bu kaçığı önlemek için gelen adamlara saldıran o beldenin halkını savunması. Sokmamışlar zaten dijital elektriği. O yüzden jandarmalarla gelmiş. Jandarmalara falan saldırıyorlar. Çok büyük ihtimalle hümanist gazetelerde görürüz. Böyle jandarmalara odunla vurmaya çalışıyor. Ağaç dalıyla falan vurmaya çalışıyor. Tekme atıyor falan. Kalkanına geliyor tabii. Düşünsene mesela. Jandarmanın bir tanesi bir tane koysa orada adama. Bak düşün. Onlar sürekli vuruyorlar vuruyorlar. Jandarmanın bir tanesi bir tane koyacak birinin suratına. Orada adam düşüp ölecek. Ondan sonra ne olur? Oraya bütün ne kadar böyle işte Bir Gün Gazetesi, Sol Haber, ondan sonra Evrensel, Cumhuriyet bunların hepsi gelir. Faşist TC, zavallı halk, Ece Temel Kur'an falan iner. O hevatı biliyorsunuz. Hevatı konuşmuştuk hatırlıyorsunuz değil mi? Hevallerin suatı. Helikopterlerden böyle Ece Temel Kur'an, Ayşe Hür falan jit diye inerler aşağıya kadar. Ondan sonra ırklarından dolayı Jandarma gelip vatandaşları darp etti. Diyorum ya belki böyle haberleri gördüğünüz zaman sinirleniyor olabilirsiniz ama bir de bu insanların zihniyetinde olduğunuzu düşünün. Farkındayım. Sadece bunu dile getirdiğimiz için bile bize ırkçı diyecekler ama gerçek ırkçı bunu diyen insanlardır. Çünkü şu memlekette bir sürü Kürt var. Hepsi mi kaçak elektriği kullanıyor? Hayır. Belirli zihniyete sahip, belirli yerlerde yaşayan insanlar kullanıyor. Kaçak elektrik kullanmanın hiçbir bahanesi yoktur. Neler yazmışlar? Sizin gibi tuzu kuru değil onlar. Onlar neler yaşıyor biliyor musunuz? Abicim tuzları kuru değilse 864 tane çocuk yapmasınlar. Ne bileyim 120'de bıraksınlar mesela. Nasıl oluyor yani bu tuzu kuru dediğiniz insanlar birinci çocuğu yapamıyor. Veya çok zorluyor zorluyor bir tane çocuk yapıyor. Veya böyle durumu çok iyiyse ikinciyi falan yapıyor. Ama görüyorsun Suriyeli gelmiş dilencilik yapıyor. Tamam gelsin eyvallah da kadının her tarafından çocuk çıkıyor ya. Her tarafından çocuk fışkırıyor kadının. Gömleğinin düğmelerinin arasından yok yan tarafından kolunun oradan bir tane çıkıyor eteğinin oradan bir tane çıkıyor sırtında bir tane var ne nasıl ürüyor bunlar farklı bir şekilde mi acaba her tarafından çocuk çıkıyor kadın bir kaçak yapmayacaksın kaçırmayacaksın iki kaçak yapıyorsan bile yakalanmamaya çalışacaksın 
akıllı olacaksın. Üç, yakalanırsan bile artık itiraz etmeyeceksin. Yakalanmışsın yani. Dört, itiraz etsen bile jandarmaya saldırmayacaksın. Beş, jandarmadan dayak yediğin zaman bize işte ırkımızdan dolayı faşistlik yapılıyor demeyeceksin. Abicim anlamıyorum ne biçim insanlarsınız siz. Gerçekten anlamıyorum yani. Bakın istediğinizi söyleyebilirsiniz ancak bu zihniyet farkından kaynaklanıyor. Ben fuarda geziyorum. O sırada HDP'lileri içeri almışlardı. Adam telefonda bağıra bağıra konuşuyor. Lanet olsun diyor. Allah'ıma her gün dua ediyorum bu ülkeyi yıksın, yaksın, harap etsin. Herif içinde kendi de ölecek ama o kadar artık kin gidiyor ki TC'ye. Yani ben de öleyim siktir et ya yıkılsın ülke yani. Ben de içinde yanayım önemli değil. Biliyorum yorumlarda bu insanlara bir ton küfredilecek. İşte hırsızlar, kansızlar, şu bu. Bir de şu var arkadaşlar. Bu sorun zaten çözülmek istenmiyor. Oralardan çıkmış gelmiş, zengin olmuş, ünlü olmuş insanlar var. Geri dönüp mesela kendi insanlarını bilinçlendirseler, okullar kursalar oraya. Gerçekten iş yapabilir hale getirseler oradaki insanları. En azından bunu kafaya koysalar, bunu yapmaya çalışsalar. Ama şu daha kolay geliyor. Onların üzerinden prim kasmak daha kolay geliyor. Ya da o gazeteciler. Bunlarda para yok mu? Bunlar bir şeylerin değişmesini istemiyor mu? Neden gidip eğitmiyor oradaki insanları? Bilinçlendirmiyor. Kalifiye eleman haline getirmiyor onları. Buna uğraşmıyor. Bunun olması için herhangi bir çaba sarf etmiyor. Ama duygu sömürüsüne gelince bunu yapıyor. O Michael Moore'un belgeselinden bahsetmiştik ya. Zenci kadın. Oğlu var. Çocuğun gene babası yok. Evli değil yani kadın. Welfare'dan geçiniyor. Sonra... Bir işte kanun gelmiş welfare'daki kadınlara iş buluyoruz diye. O kadın işe gidip gelirken çocuğun da abisine bırakıyormuş. Abisi de böyle tabancaları çok seven bir adam. Buna böyle gösteriyor falan çocuğa. Çocuğun büyük ihtimalle hoşuna gidiyor. Abisinden alıyor tabancayı gizlice tabii. Ondan sonra gidiyor 6 yaşında çocuk. Çocuk 6 yaşında. Ondan sonra gidiyor anaokulunda bir arkadaşını vuruyor. Bir kızı vuruyor öldürüyor. Michael Moore da diyor ki suçlu devlet neden? İşte bu kadına bedavadan para vermesi lazımdı. Bedavadan para vermedi. Onun yerine iş buldu kadına. Kadın da işe gittiği için çocuk tek kaldı. İşte dayısının yanında. Dayısından da silah buldu. Hayır abicim suç, suçlu işte o devlet değil. Suçlu faşist USA değil. Veya Türkiye'de de suçlu faşist TC değil. Evet zamanında çok müsamaha gösterildi bilerek. Şimdi büyük ihtimalle intikam alınıyor. <gülüyor> i̇ntikam çeşidine bak. Kaçak önleyerek intikam alınıyor. Siz bana bunu yaparsınız ha. Ulan ben de size kaçak yaptırtırsam bir daha. Yani sen onurlu bir insan olarak yetiştirildiysen, o zihniyette yetiştirildiysen, büyütüldüysen çözüm çok. Ukrayna'da elektrik gitmeyen yerler var. Adamlar bisiklete dinamo yapmışlar. Elektrik kullanabilmek için sürekli birileri o bisikletleri döndürüyor. Oradan dinamodan elektrik üretmeye çalışıyorlar ki az biraz böyle elektrikleri olsun. İnsan gibi yaşayabilsinler diye yani. Hadi diyelim bu insanlar bunları düşünemiyor. Artı elektrik alacak paraları da yok. Bu çeşit veya buna benzer çözümleri bu insanların batıdaki akrabaları, batıdaki hemşerileri neden düşünmüyor? Neden sadece duyar kasmaktan öteye gitmiyor? Diyorum ya sen istersen çözüm çok. Ya da bizim burada yaşayan duyar kasan aileler. Sizin sadece sigara alkol paranız bir ayda birkaç hanenin belki elektriğini karşılar. En azından bir haneninkini karşılar. O zaman içmeyin şunları. Deyin ki Batman'da biz bir aile belirledik. O ailenin elektrik masraflarını biz ödeyeceğiz. Yapın abi. Yapın göt olayım. Barış Atay. Twitter'dan duyar kasa kasa adam milletvekili oldu HDP'den. Aldığı milletvekili maaşıyla kaç hanenin 
elektrik faturasını ödeyebilir veya daha da iyisi kaç kişi o söylediğim türden jeneratör alabilir bisiklet şeklinde. Milletvekili maaşı 17 bin lira. Ben senin yerinde olsam en azından şunu yap bak. 15 bin lirasını kendine kalsın. 2 bin lirasıyla böyle duyar kasıcı şeyler yapsan çok daha iyi puan toplarsın. En azından bunu yapılan bir gündem haberi de Akşener'in istifası. Seçimdeki başarısızlıklarından dolayı sürekli parti içi tartışma yaşıyorlarmış. Bunun üzerine de Akşener resti çekiyor ve istifa ediyorum diyor gidiyor. Tabii kimse başkan olmak istemediği için zorla istifasını engelliyorlar. Ve kendisi de diyor ki kongre toplayacağım ve bu kongrede de aday olmayacağım. Ancak partinin diğer üyelerine sorulduğunda aday olacak başka kimsenin olmayacağını ve Meral Akşener'in başkaları tarafından da olsa tekrardan aday gösterileceğini ve büyük ihtimalle partinin Meral Akşener'in üzerinde kalacağını tekrardan söylüyor. Seçimdeki başarısızlığın sorumluluğu bana ait demiş. Bence sana ait değil. CHP Muharrem İnce'yi çıkardıktan sonra pek bir şansın kalmamıştı zaten. O noktada yapabilecek pek bir şeyin yoktu. Bunu bekliyordum ben. Şu sebepten dolayı bazı iyi partililer çıkıp iktidara göz kırpmışlar. Bunu biliyor musunuz bu olayı? Bak ona da bakalım kimmiş diyen. Meral Akşener değil de üyelerinden birisinin bir sözüydü. AK Parti MHP'ye muhtaç değil. Gerekirse biz de yardımcı oluruz. <gülüyor> Şeklinde. Bunun daha nazikçesini tabii söylemişti. Hatta o aralar MHP'lilerle böyle bir mecliste kucaklaşmalar falan vardı. O da yine krize yol açmıştı. Bunun üzerine bu tür şeyler yaşanacağını tahmin etmiştim. Büyük ihtimalle partinin içinde ya işte adamlar iktidar biz de onları yanına yanaşalım diyen kişiler var. Bir de başta bir kadın olduğunu görünce daha da bastırmışlardır. Farkında mısınız bilmiyorum. Büyük ihtimalle farkındasınızdır. İnsanlara kime oy vereceklerini sorduğumda CHP İnce'yi aday göstermeden önce seyircilerimin büyük çoğunluğu iyi Parti diyordu. Neden? Sebebi yani birincisi yeni olması. <gülüyor> Biliyorsunuz yeni olduğu zaman bunlardan iyi bir şey çıkabilir şeklinde umut dünyası mantığıyla sempati duyabiliyorsunuz. Bir ikincisi de hem sağın hem solun oyunu alabilecek potansiyelde olması ki seçimleri karşılaştırdığımız zaman AKP'nin kaybettiği oyların İyi Parti'ye gittiği gözüküyor. Bilmiyorum ben mi yanılıyorum? Sonuçta umarım kapatmazlar partiyi. Bence faydalı bir iş yapıyor. En azından demiştik ya demokratlar ve republicanlar diye iki grup oluştu artık. İyi Parti bunun dışında hala daha. Umarım da içine girmez. Ve umarım işte siz MHP'ye kalmadınız. Biz de yardımcı oluruz. Şeklinde açıklamalar yapmazlar artık. Maalesef bazen böyle oluyor. Sen iyi oynasan da senin kaderini İngiltere-Senegal maçının sonucu belirliyor. Alın size güzel bir tartışma konusu daha. Daha yeni birkaç gün önce Yunanistan'da çok büyük yangınlar vardı. Orman yangınları. Ve şimdilik 80 kişi ölmüş. Bununla ilgili yine artık biliyorsunuz toplumlar sosyal medya toplumları oldu artık. O yüzden herkes bu trajedinin üzerinden ben ne yapabilirim diye düşünüyor. Bazıları Yunan bayrağı koymuş. Tabii şunu diyebilirsiniz bayrak koyunca ne değişiyor? Evet hiçbir şey değişmiyor sadece o arkadaş biraz sempati kazanmış oluyor. Tabii onlara da hak vermek lazım. Sonuçta işte dualarımız sizinle falan diyorlar. Yani duaların işe yaradığını düşünen biriyseniz o zaman normal. Çünkü başka insanlar da en azından bunu görür. Onlar da dua yollar. 
Ancak tabii senin yolladığın doğanın dinine göre o insanlar o orman yangınından çok büyük bir yangında yanacaklar sonsuz sene boyunca. Ama tabii sen büyük ihtimalle Yaşar Nuriizm'e inanıyorsundur. Yani insanın içi güzel olsun. İçin güzelse ateistler bile cennete gidere inanıyorsundur. O yüzden her neyse o arkadaşları biz bir kenara koyalım. Diğer arkadaşlara bakalım. Yani burada yangında yanan insanlara sevinen internet çomarlarından bir derleme yapmışlar. Bakalım neler demiş arkadaşlar. Muhammed isimli soyadını da yazmış ama söylemeyeyim ben. Biliyorsunuz burası Türkiye. İsimli bir yaşayıcımız demeyeceğim. Ölücümüz. Yunanistan cayır cayır yanıyor. Ateşleri, ateşleri ama ateşleri değil. Ağanın üstünde şapka var. Ateşleri bol olsun. <gülüyor> Smiley face. Gözlerinden yaş akan. Tarkan. At Greywolf bilmem ne bilmem ne. Mücadele etmeyi bilmedikleri için İzmir'e yüzerler şimdi. Wow. Profil fotona hayran kaldım adamım. Kesinlikle aktifsindir sen. Kesinlikle aktifsindir. Sana kimse pasif diyemez. Shisu. Et yetersizsen. Adam kendini biliyor. Bol ateşli geceler. Ha ha ha. Gözlerinden yaş gelen ağlayan smiley. Hashtag Yunanistan. Gene Shisu. Yetersizsen. Tamamen hashtag Yunanistan. Yok olana kadar ateş sönmesin. Yanmaya, yakmaya devam. Türk topluluğu cevap vermiş. Sizin vicdanınız yok mu diye hümanizm kasanlar. Ben vicdanımı Yunan ordusu Manisa'yı yakıp gittiğinde bunlara şahit olan bir Türk kadınından okuduktan sonra kaybettim. Vay be demek ki Ermeni lobisinin Türk versiyonu da varmış bizde. 1568 sene öncesini unutmayan hala da. Ateşiniz bol olsun. Hashtag Yunanistan. Bu keşke bunu bulsalar böyle. Tamam mı? Sadece ifade alsınlar. Neden biliyor musun? Neye benzediğini merak ediyorum abi. Sizce bunu yazan Türk topluluğu ne neye benziyor sizce? Fazla kızdırmayın ha. Klavyelerle saldırırlar sonra. Klavyeyle vurmaya çalışırlar. Bordo renkli klavyeleriyle. Nasıldı lan? İşte ben bilmiyorum. Yeterince faşist değilim ben. O şanlı gün geldiğinde kapılarınızı tekmeleyeceğiz. Virüslerin ölüm günü nasıl? <gülüyor> virüsler için kıyamet günü olacak. Biri altta yazabilir mi onu arkadaşlar? Bakın virüsler için kıyamet günü olacak. Hepinizi süngüden geçireceğiz. Sonra ne yapacak? Hayır bilelim de. Hayır ben bu şekilde sesimi kalınlaştırarak konuşuyorum ama o büyük ihtimalle Hepinizi süngüden geçireceğiz. Çocuklarınız kaçacak yer bulamayacak. Çok büyük ihtimalle böyle. Evet. Enes. Yunanistan'a şimdi söndürme uçaklarımızla yardım etmeli. Ama bu sefer su yerine yukarıdan aşağıya benzin dökelim. Aferin sana amına kodumun beyinsizi. Yukarıdan aşağı benzin döktüğün zaman uçak patlar lan gerizekalı. <gülüyor> Bak bir şey diyeceğim. Yapalım ama uçağın pilotu sen ol. Olur mu öyle? Yansın ipnelerin alayı. Çok ciddiyim pilot sen ol. Bak yapalım onu ama pilot sen ol. Burak nokta nokta yandan badici pozu vermiş ama belden aşağısını çekmemiş. Ateşim bol olsun tırnak içinde komşu. Never skip leg day Burak. Never skip leg day. Aa tekrar yetersizsen. Abicim yetersizsen tweet yazıp durma. Günün en güzel haberi 50 kişi ölmüş. En az 150 kişiye yükselir. İnşallah bu sefer gözünden yaş akmayan gülen surat. Hashtag Yunanistan. Evet neyse ki bu adamlar yönetmiyor ülkeyi. <gülüyor> Yok ama en azından gerçekten bizim Cumhurbaşkanı aramış. 
geçmiş olsun falan demiş. Büyük ihtimalle uçaklarımızla da yardım edeceğiz. Bu tür şeyler bakın insanlık falan bunlar da güzel de bu tür şeyler yani komşun böyle önemli zor duruma düştüğü zaman ona yardım etmek gerçekten önemli. Kendi açımızdan düşünüyorum gene. Şu olsa tartışma konusu olurdu. Birebir mesela PKK'yı besleyen yerler de var. Orada olsa böyle bir şey oraya yardım etmeli mi etmemeli mi edersek kendi topuğumuza mı sıkmış oluruz? O bir tartışma konusu yani ikisi de doğru olabilir. Adamlara yardım edelim. Biraz belki insanlık öğrenir diyenler de haklı olabilir veya tam tersi bu adamlar ne insanlık öğrenecek bırak onlara yardım edersek dolaylı olarak kendi insanımızı öldürmüş oluruz diyenler de olabilir. Çünkü gerçekten arkadaşlar bazı insanlarda insanlık yok. Yani herkes diyor ya işte herkes insan. Ay değil ki herkes insan. Öyle mi gerçekten? Bak yetersiz sen. Adam biliyor kendisini yani. Şimdi bu insan mı? Hadi git buna her türlü iyiliği yap. Bakalım utanacak mı? Yok öyle bir şey. Bazı insanlar var. Olmamış yani. Ben başta olduğum zaman bu tür insanları hop alacağım ban. Neden? Çok basit. Hani şunu diyorsunuz ya daha önce de söylemiştim. İşte çomarlık yapanları atacağız. Başka ülkeye yollayacağız. Aktif şeriatçılık yapanları atacağız. Başka ülkeye yollayacağız. Bu tür insanları da neden? Bu ben çok tahammülsüz bir insan olduğum için değil. Ama bu insanlar abicim bu insanlar potansiyel tacizci doğru mu? Bu insanlar potansiyel çomar, bu insanlar potansiyel tecavüzcü, bu insanlar potansiyel sevgilisinin başına bela olan tipler, bu insanlar potansiyel kendisinden ayrılmak isteyen karısını bıçaklayacak tipler. Hani demiştik ya, şu zevk için kedi köpek öldüren psikopatların toplumda barındırılmaması lazım. Neden? Onlar potansiyel katil, geleceğin katilleri. Bu insanlar da geleceğin çomarları. Bugünün çomarları da geleceğin de tehditleri yani. Bu insanlar topluma tehdit. Ve ne güzel aslına bak güzel bir şey yani insanların açık açık söyleyebilmesi. Açık açık söylüyorlar ki bizde kim çomar anlayabiliyoruz yani. Al hepsini şimdi bunların al toparla abi. Yunanistan'a bırak ondan sonra ironi olsun diye. Tabii ki şu bakımdan da atarlanacak insanlar olabilir. Kendimize olan faydasını niye düşünüyorsun işte bu insanlıktır şeklinde düşünülebilir. Ama niye insanlığı bu kadar yüksek bir şey gibi görüyorsunuz ki? İnsan da bir hayvandır ve diğer Hayvanlar gibi insanlar da kabile kabiledir. Birçok hayvan da öyledir ya. Bu böyle. Bazı kabilelerin sana tehdit olduğunu düşünürsün veya görürsün. Şimdi o kabileye yardım etmeyeceksin. Destek olmayacaksın yani. Bazı kabilelerin zararsız olduğunu görürsün. O kabilelere de yardım ederek dolaylı olarak kendine yardım etmiş oluyorsun. Şimdi sen bacım profiline Yunan bayrağı koyarak nasıl bir yardımda bulunuyorsun Yunanistan'a? Bulunmuyorsun. Kendine yardım etmiş oluyorsun. Kendine duyar kasmış oluyorsun. İnsanlar görüyor. Aa diyor. Afrasu ne kadar duyarlı bir insanmış. Afrasu. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Milliyetçilik çomarlık değildir. Milliyetçilik seninle şu anda bir sorunu olmayan bir ülkenin başına bu geldiği zaman <gülüyor> gebersinler demek değildir. Bu mallıktır. Neden? Nedeni çok basit. Daha önce de demiştik ya. Milliyetçilik kendi aileni, kendi sülaleni korumak, kollamak bunun Ülke versiyonunu düşün. Ülkeyi genişletilmiş hali. Kendi süreleni veya kendi aileni koruduğun zaman yan ailenin, komşunun, komşu ailenin başına bir bela gelince buna gülersen, buna sevinirsen, komşuna yardım etmezsen şimdi kendine faydalı mı olmuş oluyorsun yoksa zararlı mı olmuş oluyorsun? Ve hatta gülersen bakıp da böyle ateşin bol olsun komşu falan. Düşünseniz öyle bir komşuyu. Öyle bir komşu düşünün lan. Senin evin yanıyor. Geliyor böyle 
yanına ateşin bol olsun komşu diyor. Ondan sonra gözlerinden yaş akan Gülen Smiley gibi öyle kalıyor. Ha <gülüyor> diye kalıyor böyle. O gözünden yaş akan Smiley'sini çenesini ortadan bir çakacaksın. O yaşlar gözüne geri girecek. Veya başka yerine. Tekrar düşündüm de Yunanistan bayrağı ve siyah kurdele koymanın aslında bir faydası olabilir. O da şu. Bakın sizinle dalga geçen bu çomarlar var ama size destek veren biz de varız. Yani Türkiye'deki herkes çomar değil bizim gibi insanlar da var deyip en azından tekrardan aramızda lüzumsuz gerginlik çıkmasını engellemeye yarayabilir. Ben yine de yapmayacağım. Bana yapmacık bir hareket gibi geliyor ama yapanlar yapsın. Tabii şunu da unutmayalım. Yunan psikopoz Amvrosios demiş ki Yunanistan'ın başbakanı Çipras ateist olduğu için yangınlar çıkıyor diye bir açıklama yapmış. Best Greek Bishop diyecektim ama adam zaten gerçekten Yunan. İtelememize gerek kalmadı ilk defa. Bir bakıyorsun onlar diyormuş. Best Turkish imam falan diye. Bize itelemeye çalışıyorlarmış. Birincisi Çipras gerçekten ateist mi? Yoksa böyle bu adamlar biliyorsunuz kendi gibi düşünmeyen herkese dinsiz der. Ondan dolayı mı böyle diyor? İkincisi de alın işte sınırsız düşünce özgürlüğüne katılmıyorum dememin sebeplerinden bir tanesi bunun gibi adamlar. Maalesef her toplum böyle. İnsanlar genel olarak kandırılmaya aşırı müsait. O yüzden böyle zehir saçan insanlar eğer toplumunuzda varsa olay şu oluyor. Ya onlar ya siz. Ya onlar ya siz oluyor. Yani bu adam elinde güç olsa çıprası yok eder. Çıprası indirir. O yüzden çıpras elinde güç olmadığı için bu adamı indirecek. Diyecek ki ya bunu alacak atacak Yunan adalarından bir tanesine Samos'a yollasın. Ya da daha da güzel diyecek ki öyle mi kardeşim? O zaman bundan sonra bu devletin hastanelerinden faydalanamıyorsun. Git bundan sonra hastalandığın zaman dua et. Tipe bak Yunanistanlı kürtaj dede. Bizimkiler de şöyle yorum yapıyor. E Türkiye'de de çok şiddetli depremler oldu. Hem o şehirler ateist değildi. Hem de başımızda ateist birisi yoktu. Nasıl oluyor? E zaten o adama göre gerçek tanrı ortodoks olduğu için. Hatta gerçek tanrı direkt o psikopozun tasvir ettiği gibi yani. Birebir. Kesin o psikopoz gibi sakalları da vardır. Sen önce dişlerini fırçala. Bu arada biliyorsunuz seyircilerimizden gelen istek konuları da konuşacağız demiştim. Bu Yunanistan'daki yangın olayı da bunlardan bir tanesiydi. Birkaç arkadaşımız yolladı. Ama ilk yollayan Grover Jackson isimli yaşayıcımız. Kendisi de paylaşmış bu Yunanistan bayrağını ve ona da gene çomarlar gelip atar yapmışlar. Bunu yorumlar mısın diye yazmış. Bir diğer seyirci isteği de Kilo12'de paylaşılan bir olay. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Mesut Özil'le ilgili garip bir olay yaşandı. Olay şu, Mesut Özil bizim bizim ülkenin yani, <gülüyor> bizim mahallenin değil, bizim ülkenin Cumhurbaşkanı'yla fotoğraf çektirmiş. Ve bunun üzerine de Almanlar dellenmiş. Hepsi olmasa da büyük ihtimalle onların da, onlar nasıl ayrılıyorlar bilmiyorum. Çomarlar, merveler olarak mı? Muhafazakarlar, SCW'lar olarak mı? Almanların nasıl ayrıldığını bilmiyorum. Ama bir grup aşırı tepki göstermiş. Ve sonuç olarak da Mesut Özil şöyle bir açıklama yapmış. Ben şimdiye kadar Alman formasını heyecanla taşıyordum. Mutlulukla taşıyordum ama bundan sonra o heyecanı yitirdim. O yüzden artık Alman 
milli takımını bırakıyorum demiş. Umarım geri dönmez. Umarım bir hafta sonra şey demez. Ya benim zaten Almanya Federasyon Başkanı ile bir sıkıntım yok yani. Başkan hocamız beni aradı. <gülüyor> Umarım öyle bir şey demez yani. Benim onlarla bir sıkıntım yok. Onun yanında bir adam var. Ben ona kılım. Bu olaya da hem Almanlardan hem Türklerden farklı farklı yorumlar geldi. Ancak iki tarafın da bazı şeylerin farkında olmadığını fark ettim. O yüzden ben de bu konu hakkında biraz konuşayım istedim. Almanya ile ilgili bu bilgileri nereden biliyorum? Ara ara size Almanya'da şunu konuşuyorlar falan deyip duruyorum. Şuradan biliyorum arkadaşlar. O <gülüyor> Kardeşim benden 9 yaş büyük kendisi. Alman bir abiyle evlendi. Aramızdaki zihniyet farkının aşırı olduğunu daha önce de söylemiştim. Neredeyse tam zıt kutuplar gibi yani. Kendisi yakında Alman vatandaşı olacağı için heyecanlanıyor. Bense eşimi Türk vatandaşı yaptım. Her neyse bu olayın faydası oluyor işte. Orada televizyonda neler konuşuluyor bana anlatıyorlar. Orada dergilerde, Almanca dergilerde neler yazıyor anlatıyorlar. Ve tamamen konuyla alakası dergiler. İşte örgü dergisidir, hobi dergisidir. Buralarda bile, aralarda böyle Türkiye'de faşizm var. Türkiye demokrasiden uzakta şeklinde laf sokuyorlarmış. Arkadaşlar farkında mısınız bilmiyorum. İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Avrupa'nın ızdırap ülkeleri en azından bizim açımızdan. Belçika ile Fransa'yı bilmem, bilen varsa söylesin ama İngiltere ve Almanya'da bu sürekli oluyor. Yani hep biz dalga geçiyoruz ya. Bu adamlar bize işte oyun yapıyorlar, plan yapıyorlar falan diyenlerle. Çünkü lan diyoruz koskoca İngiltere, Almanya bizimle mi uğraşacak diyoruz. Ama sürekli, ya Amerikan yapımlarında değil bak, özellikle İngiliz yapımlarında ve öğrendiğim kadarıyla Alman yapımlarında da var bu. Ara ara böyle laf sokuyorlar. Olur olmaz yerlerde. Hayır bunu söyleyemiyorsun da lan herifler seninle mi uğraşacak? Ya tamamen alakasız bir böyle found footage İngiliz filmi seyrediyorsun. Konuyla da alakasız. Şak arada bir yerde çocuk diyor ki senin yüzünden Türkiye'de bir hapishaneye girdim. Türkiye'de bir hapishane diyorum sana. Anlıyor musun? Lan ne yapıyorlar oğlum Türkiye'deki hapishane? Bir de yani cinayet işlememişsin uyuşturucu taciri değilsin. Orada işte Urban Explorer çocuk. Olmaması gereken bir yere girmiş. Sana ne yapıyorlar ne yapabilirler? Bir de İngiliz vatandaşısın. Siktir git lan. Siktir git yani. Böyle şeyleri çok görüyorum işte arkadaşlar İngiliz yapımlarında. Ve anlatılanlara göre Almanlarda da böyle ara ara laf sokma varmış. Neden bilmiyorum. Ya bu adamların derdi ne bilmiyorum. Başka neler var? Şu var mesela. Komedi programında Almanlar Erdoğan'ı taklit ediyor. Erdoğan işte böyle şey yapıyor. Kürt arıyor öldürmek için. Kürt görüyor Aa, öldürmeliyim falan diyor böyle. Yani birçok kişinin bilmediği olay şu arkadaşlar. Biz diyoruz ya. Avrupa'da işte bizim baştaki abiye kıl o da onu indirmek istiyor. Ama bunların söylediği sebepler bizim muhalif olma sebeplerimizin hiçbirisi değil. Yani ne bileyim ne haburdan bahsederler ne açılımdan bahsederler ne ergenekondan bahsederler. Dincilikten bahsediyorlar ama eskiden her şey günlük güneşlikken ondan da bahsetmiyorlardı. Hani o kendisine Second Atatürk denildiği dönemde ondan da bahsetmiyorlardı. Şimdi yine İngilizce kaynaklara bakıyorsunuz. Hep şöyle geçiyor. Kendi rakiplerini ve muhaliflerini hapse atıyor. İşte ordunun içinden kendine muhalif olanları hapse atıyor. Gazetecilerin arasından kendine muhalif olanları hapse atıyor. Yani arkadaşlar başka bir deyişle şu anda yapılan PKK ile mücadele 
Kürtleri öldürüyor Türkiye hükümeti olarak yansıtılıyor. Fethullah'la olan mücadele de rakiplerini hapse atıyor olarak yansıtılıyor. Ve bu şekilde yansıtıla yansıtıla kamuoyunu oranın halkını kurmuşlar yani kurulmuş adamlar. Öyle de olunca Mesut Özil gidiyor Erdoğan'la bir tane fotoğraf çektirince çıldırmışlar artık. Linç etmişler adamı. Öyle olunca da bırakmış Alman milli takımını. Bence bu olayın olması güzel oldu. Çoğu kişi bunun farkında değildi. Bu bizim Alman damat abi bana anlatmasa veya kardeşim okuduğu dergileri bana anlatmasa ben de farkında olmayacaktım. Almancam yok sonuçta. Almanya'daki popüler kültürü de takip etmiyorum. Can Dündar zaten şu an Almanya'daydı yanlış hatırlamıyorsam. O kim bilir neler anlatmıştır. Fethullah'la ilgili negatif bir söz hala ben göremedim. Hala bekliyorum. Ve her şeyde önemlisi şu. Hani abicim herkes istediğini yapabilirdi. Özgürlük vardı Avrupa'da. Adam bir fotoğraf çektirdi diye neden linç ediyorsunuz o zaman? Şunu da sorayım size arkadaşlar. Bu olay sizi etkiledi mi? Yani bir futbolcunun Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'yla fotoğraf çektirmesi. Vay be sen de yandaşmışsın falan dediniz mi? Benim açıkçası çok umurumda olmadı. Neden biliyor musunuz? Aktörler ve sporcular bu insanlar zaten çok fazla siyasetin içinde olmazlar. Olmamalılar yani. Ve başta kim varsa zaten. Yani daha önce de böyleydi. Başta kim varsa giderler elini sıkarlar. Giderler fotoğraf çektirirler. Bizim gibi insanlar için durum farklı tabii yani. Siyasi sürekli konuşan insanlar için durum farklı. Çünkü ben mesela fotoğraf çektirsem. Ben onu destekliyorum anlamına gelir. Aynı sebepten dolayı benim gibi insanlar reklama da çıkamaz. Veya çıkarsa çok dikkatli olmak zorunda. Çünkü bir aktör ya da bir sporcu herhangi bir ürünün reklamını yapabilir. Kendisi kullanmıyorsa bile yani. Bilmem ne iced tea, içiyorum uçuyorum falan. Kimse ona abi biz içtik uçmadık diyemez. <gülüyor> Ama benim gibi insanlar biz bunu yapamayız. Çünkü ben içiyorum uçuyorum diyorsam o içiyorum uçuyorum anlamına gelir. Ya da ben bilmem ne ürününü kullanıyorum her gün diyorsam gerçekten o ürünü kullandığım ve gerçekten takdir ettiğim anlamına gelmeli. Yoksa bunu söylemem, söyleyemem. Sonra da işte bana ırkçılık yapılıyor demiş Mesut Özil. Onlar da cevap olarak Türklerden de bazı Türkler yani Mesut Özil'i haksız bulanlar bir sürü yabancı uyruklu futbolcu var. Onlara yapılmıyor da sana mı yapılıyor? Evet. Irkçılık değil aslında bu. Almanlarda en azından kafası çalışanlarda ırkçılık olduğunu pek sanmıyorum. Gene zihniyet meselesi. Senin zihniyetin benim zihniyetim. Biliyorsunuz Aziz Sancar'a da aynı şekilde tepki göstermişlerdi. Cem Yılmaz'a da aynı şekilde tepki göstermişlerdi. Cezaya da aynı şekilde tepki göstermişlerdi. Hele ki Cem Yılmaz yani. Adam filmlerinde hala da muhalif konuşan, çaktırmadan da olsa iktidara laf sokan birisi. E Elon Musk bile el sıkışarak fotoğraf çektirdi Cumhurbaşkanı'yla. Yani şunu anlamamız lazım arkadaşlar. Cumhurbaşkanı'yla fotoğraf çektiren herkes reisçi olmuyor. Anladın mı? Yani o fotoğraf çektirdikten sonra başına o reis bantını takıp işte tişörtü falan yırtıp... Gördünüz mü siz o tipleri? Tişört falan yok böyle adamda başında reis bandı var. Koşuyorlardı sokaklarda. İşte bunlar öyle olmuyor yani. Bunlar diyor ki bak Türkiye'nin başındaki bir adam. O bir sembol. Türkiye'nin başındaki cumhurbaşkanı. Gideyim bununla fotoğraf çektireyim. Gidiyorlar fotoğraf çektiriyorlar. Yani o ünvanla fotoğraf çektiriyor aslında. Bunun haricinde de kişisel olarak da kendisini seviyor olabilirler. Bu fotoğraf çektirenlerin bir çoğunun kendisini sevdiğini düşünmüyorum. Ama futbolcular ya da sanatçılar seviyor olabilir. O da çok umurunda değil açıkçası. Ha gider bazıları gibi o partiden milletvekili falan seçilmeye çalışır o zaman... Gözümden düşer tabii. <gülüyor> Sonuç olarak arkadaşlar siz ne diyorsunuz yorumlarda yazarsınız ama bence Mesut Özil bu noktada haklı. Ve aynı zamanda da Avrupa insanının da 
bizim işte bu adamlar çok demokratik. Biz çomarız falan diye böyle kendimizi eziyoruz ya. Avrupa insanının da aslında ne kadar tahammülsüz olabileceğini gösteriyor. Zenginler askere gitmeyecek. Fakirler, garibanlar para veremediği için askere gidecek ve gerekirse orada ölecek. Sözü hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? İsterseniz ben konuşmaya başlamadan önce de yazabilirsiniz. Bedelli hakkında birkaç farklı açıdan konuştuk, tartıştık. Ama açıkçası aklıma bu hiç gelmemişti. Yani fakirler askere gidecek, ölecek ama zenginler gitmeyecek. Adaletli mi bu? Bunu hiç düşünmemiştik bile ama insanlar bunu yazmaya başlamış. Madem bunu yazmaya başladılar o zaman biz de bunun hakkında konuşalım. Bu söze cevap verelim. Bu sözü söyleyen iki çeşit insan var. İkisine farklı şekilde cevap vereceğim çünkü. Birincisi bizim gibi aşırı zengin olmayan ama yine de istese parayı verip askerlikten kurtulacak olan beyaz yakalı kesim derler ya. Hem eğitimli hem varlıklı kesim. Tabii ki şunu söylemeyeceğim. Sana ne oluyor ki sen fakir değilsin demeyeceğim tabii o. Tuzağa düşmeyeceğim çünkü hemen bir aziz nesim patlatacak. Alevi değilsin sana ne oluyor dediler. Sen insan değilsin sana ne oluyor dedim yazacak büyük ihtimalle. Evet farkındayım. Ne bileyim kadın haklarını savunmak için kadın olmaya gerek yok. Hayvan haklarını savunmak için hayvan olmaya gerek yok. O yüzden o argümanı kullanmayacağım. Ama başka bir şey söyleyeceğim onun yerine. Farkında mısın bilmiyorum. Senin benim gibi insanların bunun derdine düştüğü kadar... Adamlar kendileri düşmüyorlar bu derde. Çünkü onlarda zaten askerlik erkeklik kabul ediliyor. Askerlik olması gereken bir şey. Askeri gitmezsen adam değilsin. Askeri gittikten sonra adam olursun derler ya. Sadece bu konuda değil arkadaşlar. Biliyorsunuz ben de senelerce konuştum. Adamlara laf anlatmaya çalışıyorsun. Dine falan hiç girmiyorum zaten. <gülüyor> Onları da anlatmaya çalışıyorsun. Her şeyi anlatmaya çalışıyorsun. Adamlar en sonunda gene seçimde nasıl koyduk diye cevap veriyor. O yüzden beyaz yakalı kardeşim. Hiç o muhabbetleri girme. Sen eğer ki parayı verebilecek durumdaysan, sen o kesimden değilsen hiç o muhabbete girme. Çünkü senin dert ettiğin kadar adamlar dert etmiyor. Evet ben de bir zamanlar idealistim. Ya bak yazık değil mi bu adamlar eziliyor falan deyip duruyordum. Abi söylüyorsun söylüyorsun hala çıkıp seni sandığa gömdük falan diyorlar cevap olarak. Pardon şöyle konuşmamız. Abi söylüyorsun söylüyorsun sandığa gömdük falan diyorlar yani. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sandığa gömülmüş olduğum için bir dakika dur çıkayım. Dur çıkıyorum abi. Tamam çıktım. Doğru düzgün konuşamıyordum sandığa gömülmüş olduğum için. Çay kaşığıyla tünel kazıp öyle kurtuldum. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim bu arada. Arada restorana falan gittiğimizde Kral TV açık olur. Bugün de simitçiye gittiğimde açıktı. Şunu fark ettim. Seçimde nasıl koyduk? Çok güzel bir Demet Akal'ın şarkısı olabilir. Demet Akal'ın beni dinlediğini biliyorum. Yeni yaz şarkım böyle bak. Oh canıma da değsin. Seçimde de seçimde de nasıl da koyduk. Ah ah ah çatlasın düşmanlar. Seçimde de sizi nasıl sandığa gömdük. Ondan sonra bir ıptıs ıptıs ıptıs. Ondan sonra bir de böyle Türk ezgilerini yedireceksin o ıptıs ıptısa. Al sana yaz şarkısı. Bu şarkının telifi sana 100 bine satarım. Çok bir şey istemiyorum. Kusura bakma daha aşağı olmaz. Bize gelişi zaten 99.999 lira. Klasik esnaf kafası. Adam ne satarsa satsın gelişi 1 lira eksiktir. Her şeyden 1 lira kar ediyor. Yazık lan. 50.000 araba satacak. Abi bize gelişi zaten 49.999 lira. 
zarar ediyorum yani ben aslında. Benim masraflarım falan da var. Her neyse bu birinci kesim. Bir de ikinci kesim var. Gene Face'te yazanlar. Adaletin bu mu dünya? Bu zengin tuzu kurular yan gelip yatacak askere biz gideceğiz diye. Şimdi güzel arkadaşım beni dinlediğimi biliyorum. Bugüne kadar aklın neredeydi? Bir. İkincisi de ulan bu kararı senin desteklediğin adamlar çıkarttı. Ama gene bize küfrediyorsun. Oğlum gene bize küfrediyorsun. Bu kararı senin desteklediğin, oy verdiğin adamlar çıkarttı yani. Gene döndürdün dolaştırdın. Suçluyu gene biz yaptın. Helal olsun yani. Benim anlamadığım konu şu güzel kardeşim. Şimdiye kadar bu düzenin varlığından haberdar değil miydin? Bu düzen zaten hep vardı ki. Bedelli yokken de vardı. Sadece askerlik konusunda değil her konuda. Ve evet tabii ki sen gideceksin askere. Açılım döneminde ha buradan içeriye teröristler doldurulurken bunu yapan insanları destekleyen ben miydim sen miydin? Sendin. O zaman sen gideceksin askere. Suriye ile savaş çırtkanlığı yapan bunu eleştirene korkak diyen sen miydin? Ben miydim? Sendin. O zaman sen gideceksin askere. Rusya ile aynı şekilde savaş çırtkanlığı yapan savaş istemeyenler etek giysin diyen sen miydin ben miydim? Sendin. O zaman sen gideceksin askere. Sürekli bu eşitsizlik hakkında konuştuğumuz zaman gelip bizi kıskanmayın. Ülke iyiye gidiyor. Uçuyoruz. 2071'de asteroitlere çıkacağız. Orta Doğu bizim olacak. Osmanlı geri gelecek. Başka Moğollar da gelsin bak. Onlar da güçlüydü baya. Şey gelsin. Kartacalılar gelsin. Onları da severim. Bir de Roma İmparatorluğu gelsin. Hep birlikte Age of oynayalım amana koyayım. Askere gidenlerin erkek olduğuna... Ve gitmeyenlerin erkek olamadığına inanıyor musun? Şehit olunduğu zaman otomatikman cennetin en üst katına, o katlar arasında ne fark varsa, en üst katına gideceğine inanıyor musun? Madem tepedeki insanlar buna inanıyor, neden o zaman kendi çocuklarını askerden kaçırıyorlar diye sorduğum zaman gene bana atarlanıyor musun? Aa evet lan haklısın demek yerine. E o zaman sen gideceksin tabii. Ben gittim kısa dönem, 5 ay 5 gün. Özellikle bizim kesime, nerd kesime tavsiye ederim. Türkiye gerçeğini görmeniz açısından. Türkiye gerçeğini görün. Egonuz şöyle bir sıfırlansın, bir ağzınıza sıçılsın. Geri döndüğünüz zaman önünüze birinin kahvaltı koymasını ve doğru düzgün bir kahvaltı koymasının ne kadar önemli bir şey olduğunu fark edin. Saçma sapan şeyleri dert etmemeyi öğrenin. Evet farkındayım, ben de aynısını diyordum. Bu elimde olanların kıymetinin farkındayım diyordum ama birebir yaşayana kadar farkında olmuyorsunuz. Birebir yaşayınca farkında oluyorsunuz. Eğer özel bir sebebiniz yoksa kısa dönemi tavsiye ediyorum. Bence verdiğiniz paraya değmez. Bir de tekrar söylüyorum. Şu 12 aylık askerliği yarı para vererek kısa dönem yapma olayını da bir düşünün. Çünkü onu yaparsanız birçok kişi ona da başvurur. Normalde parası yetmeyecek olan. Bir şey söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bundan önce bedelli hakkında konuşurken. Demiştim ya ben yönettiğim ülkede... Her gencin en azından kısa dönem askerlik yapmasını isterim. Hatta okuduğu okul ne olursa olsun kısa dönem yaptırırım demiştim. Şunu söylemeyi unuttum. Tabii ki ekonomiyi de düzelttiğimizi varsayarsak askerlik yapan insanlara daha doğru düzgün bir para tabii ki vermek isterim. Çünkü aldıkları parayı yok gibi bir şey yani. Mesela asgari ücret. Anlatabiliyor muyum? Asgari ücret veririm yani askeri gittiği dönemde. Daha sonra kısa dönem bittikten sonra eğer isteyen olursa Aynı şekilde asgari ücretle veya biraz daha iyi bir ücretle uzun dönem olarak devam ettiririm. İnanın birçok kişi devam etmek ister. Evet bir seyirci isteği de sevgilisine sarıldığı için mahalleliden dayak yedi haberi. Biliyorum farkındayım. Bu olaylar genelde iki tarafın anlattığı gibi de olmaz. Bir taraf diyor ki sevgilime sarıldığım için 30 kişi saldırdı. 
Ciddiyim öyle yazıyor. Öteki tarafta diyor ki biz hiç dövmedik. Biz uyardık güzelce. Bir de sarılmıyorlardı, sevişiyorlardı. <gülüyor> sonra onun sevgilisi benim eşime saldırdı. Bütün bunları diyor ama ondan sonra ekliyor yine yaparız. Yine ne yaparsın? Güzelce uyarır mısın? Hem yapmadım diyor hem de yine olursa yine yaparız diyor. Bir de tipine bak bir abi. Senin saldırmayacak bir tipin var mı? Güzellikle uyaracak bir tipe benziyor musun? Bir aynaya bak bakalım. Hiç hayatında birini güzel... Delikanlı gibi. Hayatında birini güzelce uyardın mı? Delikanlı gibi merak ediyorum. Mesela de ki işte şu kadar yıl önce şöyle bir yanlış gördüm oradakileri güzelce uyardım. Var mı böyle bir hayatında böyle bir olay yaşadın mı yani? Merak ediyorum ondan soruyorum. Evet ne demiş? Müslüman mahallesinde salyango satmaya benzer. Gitsinler başka yerde yapsınlar. Burası ahlaklı bir mahalle demiş. Tabii ki dediğim gibi iki tarafında abartısı olabilir. Ama neden buraya getirdim? Çünkü bizzat benim gördüğüm olaylar da var. Durakta bildiğin öpüşüyorlar sadece. Hemen aynen buna benzeyen bir tip geliyor. Bilader senin karına kızına bacına yapsalar iyi mi olur falan üstüne yürüyor böyle. Ama işin ilginç yanı şu. Bunu şimdi anlatsak yobaz böyle bir şey yaptı desek. Herkesin aklına takkeli, sakallı, cübbeli tipler gelir. Ama nedense genelde onlarda olmuyor. Belki yaşlı da oldukları içindir. <gülüyor> bir, bir de şu dört dörtlük dindar yaşamaya çalışan gruplar var ya. Onlardan da görmüyorum. Genelde öğle namazını kaç şeket olduğunu bilmeyen. Dindarlığı Ramazan'da içki içmemek ile sınırlı olan. Bir de oruç tutmayanları dövmekle sınırlı olan. Çomarlardan geliyor nedense bu. O benim gördüğüm eleman da öyleydi. Ben müdahale ettim. Ya dedim kardeşim bırak herkes istediğini yapsın. Biraz da gaza gelmiştim. Aikido'dan falan çıkmıştık. Bütün Aikido'cular oradaydık yani. 4-5 kişi. <gülüyor> Bu bir de yanında bir arkadaşı vardı. Arkadaşı da yatıştırmaya çalışıyor şeyi. Çocuğu. Ondan sonra eleman bana diyor. Ya bilader senin bacına yapsalar böyle iyi mi olur? Dedim. Yani herhalde sen İzmirli değilsin. O yüzden alışkın değilsin bunlara. Ben İzmirliyim bilader. Ballık uyuyorum. <gülüyor> Fallı kuyudan geliyorum ben has İzmirliyim. He 35.9. O yüzden her ne kadar abartı vardır büyük ihtimalle ama gene de gerçeklik payı olduğunu düşünüyorum bu olayın. O yüzden de ben şunu diyorum o arkadaşa. Burası Müslüman mahallesi çünkü biliyorsunuz genelde deist mahallesi oluyor. Agnostik mahalleleri oluyor. Türkiye çoğunlukla bilmiyor muydunuz? Türkiye çoğunlukla Budist mahallesi, agnostik mahallesi falan. Ortodoks. Böyle takılıyoruz biz Türkiye'de. Arada da böyle Müslüman mahalleleri var. İşte mesela salyangozcular oraya girmiyor. Anladın mı? Öteki tarafta satıyor. Çin mahallesinde. Çin mahallesinde satıyor salyangozunu. Deniz süngerini, deniz anasını. Onları Çin mahallesinde satıyor. Müslüman mahallesine sokmuyor. Tamam kardeş. Burası Müslüman mahallesi burada yapamazlar. Ben varım abi. Ama o zaman ben de şunu diyeceğim. Kardeş bura İzmir. Bura laik mahalle. Buraya çomarları sokmuyoruz. Ben varım. Siz var mısınız arkadaşlar? Ben varım. O adamların mahallelerinde böyle şeyler yapılamasın. Ama çomarlar İzmir'e sokulamasın. Veya çomar mahalleleri olsun. Küçük küçük. O mahallelerden gelip de medeni insanların mahallesinde gezip böyle şortlu kızların arkasına ağzını 3 deniz mili açarak bakmasın. Hem gidip ağzını 3 deniz mili açarak bakıp ondan sonra da ya arkadaş ne ahlaksız burası ya. Ahlak kalmamış, din iman kalmamış diye ondan sonra benim yanımda telefonda arkadaşına anlatmasın bunları. Dalayarak sorun sensin. Biz taciz ediyor muyuz o kızları? Sen ediyorsun. Demek ki sorun sende. Demek ki sorun şortta değil. Koyacaksın abi tabelaları. Çomar giremez. Bu alanda çomarlık yasaktır. Burası medeni alan. 
Bilader öyle yazacaksın bir de. Bilader. E bir sürü eğli böyle. Burası medeni mahalle. Bilader. Medeni mahallede çomar satamazsın. Zaten en büyük sorunumuz bu değil mi arkadaşlar? Bence kesinlikle en büyük sorunumuz bu. Medeni insanların çomarlar kadar cesaretli olamaması. Bizim mallar herkese kucak açıyor. Neyse ki Avrupa kadar kötü değiliz. Onlar baya bir kucaklıyorlar herkesi. Bunun sonucunda Londra'nın göbeğinde şeriat isteriz diye şeriatçılar toplanıp gösteri yapabiliyor. İngilizler de bakıp duruyorlar. Kameralara çekiyorlar böyle. Birisi şey diyor biz bugünlere nasıl geldik? <gülüyor> Sence nasıl geldin? Ben kesinlikle arkadaşlar herkesi kucaklamaya inanmıyorum. Kesinlikle medeni insanların da çomarlar kadar cesaretli olması gerektiğine inanıyorum. Şereflilerin de şerefsizler kadar cesaretli olması gerektiğine inanıyorum. Tekrar söylüyorum ben başa geldiğim zaman çomarlık yasaklanacak. İnsanlara her türlü tacizde bulunan atılacak. Kızları olsun çiftleri olsun. Tabi şunu diyebilirsiniz. O zaman millet sokak ortasında comolokka yapmaya başlarsa olabiliyor. Gerçekten başlayabiliyorlar. Amerika'da gördüm çünkü. Nasıl oluyor? Normal bir insan bunu yapmaz ama o kadar içiyorlar ki nerede olduklarını unutuyorlar. Ciddi ciddi gördüm sokak ortasında. Barın arka tarafında yapıyorlardı yani. Ama bu da zaten kanunlara aykırı. Böyle bir şey gördüğün zaman zaten polisi arayacaksın. Bu kadar basit. Orada zaten adama destek için yazmışlar ya. Senin çocuğunun oynadığı yerde böyle sevişseler... İyi mi olur? Sevişi bukkake yapıyorlar ama ona koyayım. Şey yapıyor. Deep throat. Face sitting yapıyorlar. Fake agency. Oraya bir ajans kurmuşlar. Orada fake agency yapıyorlar. Bank bus. Bank bus. Oraya bir van çekmişler. Hep de zaten çocuk parklarında yaparlar. Çocuk parklarının yanında yaparlar böyle. Gel boşver. Ben seni ünlü yapacağım. BBC'ye götüreceğim. Çıkmak ister misin BBC'ye? Gel. Gel seni BBC'ye çıkartayım. Geçtiğimiz hafta yine bir doktora saldırı yaşandı. Bu sefer kafasına kaldırım taşı atılmış ve doktor kendisi hastanelik olmuş. Bunun üzerine yine Kirli 12'de insanlar doktorlarla ilgili anılarını paylaştılar. Ve birçoğu dedi ki ben de o haberlere çıkan doktor döven psikopatlardan birisi olabilirdim. Zor tuttum kendimi. Bunu söyleyen birkaç kişiydi. Biliyorsunuz arkadaşlar benim ailem değil sülalem tıpçı. Hatta isterseniz sayayım babam doktor, kardeşim doktor. Annem yüksek hemşireydi, bıraktı. Baba tarafından kuzenim doktor. Anne tarafından bir kuzenim doktor, bir kuzenim eczacı. Ve çocukluğumdan beri hastaneye babamla birlikte git gel yapan birisiyim. Çünkü o benim de doktor olmamı istiyordu. O yüzden hani hastane ortamını göreyim istiyordu. Kendisi hafta sonları vizite gittiği zaman beni de alırdı yanına. Ben de orada hastanenin koridorlarında gezerdim. Tabii şöyle bir şey vardı. Özel hastane olduğu için... Kavga falan görmedik hiç. <gülüyor> Ancak bu yeni jenerasyonda yani bir sonraki jenerasyonda olan doktorlar çok fazla bu tür olaya şahit oldular. Bazılarını kendileri de yaşadılar. Arkadaşlar bu olayın birkaç boyutu var. Bir kere her şeyden önce bunu doktorların tavırına sadece bağlamak haksızlık. Birincisi sağlık sistemi yüzünden doktorların kesinlikle bakabileceklerinden çok daha fazla hastaya bakmaları gerekiyor. O yüzden bir hastaya çok fazla vakit zaten harcama şansları yok. Sorunlar genelde buradan çıkıyor zaten. Ve biliyorsunuz bizim insanımız, o seçimde nasıl koyduk reisler, bunu düşünemiyorlar. Bu olayın aynen otobüse insanların sıkıştırılması gibi bir doktora bir sürü hastanın sıkıştırılmasından kaynaklandığını fark edemiyorlar. Sistemden kaynaklandığını fark edemiyorlar. Ve gerçekten çok garip bir zihniyetleri var, mantaliteleri var. Bedelli askerlik konusunda da o kanunu getiren insanlara 
kızmıyorlar. Gene para verip o kanundan faydalanacak beyaz yakalılara kızıyorlar. Çünkü onları kızmak için bahane arıyorlar. Bu kadar basit. Zaten seçimde nasıl koyduk da hani onlara karşı bir galibiyet yaşama isteği. Dertlerine bilmiyorum. O yüzden bunda da gene aynı şekilde. Yani maksat okumuş adama saldırmak. O bir. O sistemi yapan adamı över hatta doktor sırasında korur bile. Şunları yaptık bunları yaptık kalkındık gelişiyoruz falan. Onu der ondan sonra gider doktora atarlanır ama. Bu bir. İkincisi evet dayaklık doktor diye bir şey var mı? Çok fazla doktora gitmeme gerek kalmıyor benim biliyorsunuz. Ailem komple sağlıkçı olduğu için çok fazla tanımadık doktora gitmeme gerek kalmıyor ama arada sırada kalıyor. Ve hem benimle konuşan insanlar hem de başkalarıyla konuşan insanlardan gördüğüm evet ben de git gel yapsam bu kadar böyle işte doktora şiddet vesaire paylaşımı yapıyoruz ama yarın bir gün o <gülüyor> haberlerden bir tanesinde ben de olabilirim. Ve işin ilginç yanı ben baya düzgün konuşmasını bilen bir insanım. Yani derdini anlatan, güzel güzel konuşan ama bana bile pasif agresif niye pasif agresifsin yani doktor hanım. Bir şey söylüyorum anlatamadım galiba derdimi anlamadınız siz yani anlay- anlayamıyorsanız bir daha anlatayım. Hemen başlıyorsun pasif agresifliğe. Ben de içimden o esnada senin suratına bakıp <gülüyor> derken içimden geçiriyorum. Demek ki doktorlar bu yüzden dayak yiyor. Kaçımız arkadaşlar? İçimizden bu lafı söyledik. Demek ki doktorlar bu yüzden dayak yiyor. Kaçımız bu lafı söyledik? Ben söyledim. <gülüyor> Ama bu olayı sadece doktorlara mal etmemek lazım. Doktorların bu kadar saldırıyor olması veya doktorların bu şiddete daha çok maruz kalmasının sebebi bir, çok fazla insanla uğraşmak zorundalar. Yani ikisi birden. İkincisi de işte hep size diyorum ya bizim insanımız Orta Doğu insanı doğru mu? Cahilimiz de Orta Doğu cahili. Entelimiz okumuşumuz da Orta Doğu enteli veya Orta Doğu okumuşu. O yüzden doktor bey, doktor hanım biliyorum farkındayım. Hep söyleyip duruyorsun işte bizim insanımız da böyle çomar. Batı şöyle medeni falan. İyi güzel de sen batıya gitsen sen de oranın çomarı olursun. Çünkü batıda hastalara böyle pasif agresif bir şekilde konuşmak, laf sokmak, aşağılamak anında seni şikayet ederler. Yapamazsın yani. Ha dövmezler o ayrı. <gülüyor> dövmezler ama şikayet ederler. Yurt dışına giden ve yurt dışına bürokratlarla muhatap olan insanlar ne düşünüyorsunuz? Biz birkaç kere doktora gitmiştik. Doktorlar baya nazik. Baya düzgün konuşmasını biliyorlar yani. Kesinlikle hitabet eğitimi almışlar. Bizde olay bu işte. Hitabet eğitimi yok doktorların. Bunu kesinlikle alman lazım. Bizde hitabet yeteneği olan 3-5 kişi var. O da milleti tokatlıyor. <gülüyor> Kimi televizyona çıkıp ateistleri paramparça ediyor. Kimi kuantumla kahkaha atarak kişisel yaşam gelişimi semineri veriyor. İnsanımızda bu kesinlikle eksik. Özel olarak doktorların böyle olduğunun düşünülmesinin sebebi onların cahil insanlarla daha fazla muhatap olma zorunda kalmaları. Mühendis o kadar birebir muhatap olmak zorunda kalmıyor. Doktor kadar en azından. Öğretmen en azından ders verdiği kişilerin belli bir seviyesi var. Gene Doktor kadar kötü değil yani. Ki öğretmenin de bir zahmet zaten hitabet yeteneği olsun yani. Onları öğrenmiş olsun yani onu bir zahmet. Doktorlara bu verilmiyor. Bu çok büyük bir sıkıntı yani. Bunu kesinlikle görüyorum. O yüzden arkadaşlar ben de sürekli doktora şiddete hayır falan bunun paylaşımlarını yapıyorum ama düşünsene bunu yapıyorsun ondan sonra kendini doktora saldırıyorsun falan. 
Sadece onlar da değil doktorların yanında sekreterler oluyor ya onlar daha beter oluyor. Bu hani bazen şey olur gizli kameraya alınır. İşte doktor hastayı kovaladı falan bağırarak. Onu ben birebir gördüm doktorun sekreteri yapıyordu ama. Yaşlı amca kapıyı açık görüyor ben içerideydim. Kapıyı açık görüyor giriyor içeriye bağıra bağıra ittire ittire dışarı çıkartıyor sekreter. Sonuç olarak ben başa gelince bu sorunu nasıl çözeceğim? Bir, tabii ki kesinlikle doktorlara hitabet dersi, hitabet yeteneği. İnsanlarla nasıl iletişim kurulur? İletişim dersi daha doğrusu. Tıpta kesinlikle olacak bu iletişim dersi. Geçemeyen diploma alamayacak. Bu bir. İkincisi de zaten güvenlik kameraları var hastanelerde veya sağlık merkezlerinde. Bir doktor eğer bir hastayı tersliyorsa veya hakaret ediyorsa bu zaten kameralara kaydedilecek ve hastanın şikayet etme hakkı olacak. Ve o doktora ciddi ceza verilecek. Yani ne bileyim kıdem cezası gibi. Canını acıtacak ceza verilecek. Üçüncüsü tabii ki bunun tam tersi de olacak. Doktor düzgün konuşuyor ama hasta atar gider yapıyor, hakaret ediyor. O zaman da hasta belki sigortadan faydalanmayacak veya hasta o hastaneden men edilecek. O da olabilir bak. Sen bu hastaneye giremezsin, git başka yere. Nasılsa bir iki seferden sonra anlar artık. Kafası basar. Ve dört... Ekonomi daha düzgün olacağı için hastanelere daha fazla yatırım yapılabilecek. Ve bu şekilde bu kadar hasta bir doktora sıkıştırılmayacak. Evet arkadaşlar bu haftanın konuları bu kadardı. İsterseniz şimdi bir ara verip film köşesine geçelim. Evet film köşesine hoş geldiniz arkadaşlar. İlk olarak günün Millennium filminden başlayalım. Günün Millennium filmi 2002 yapımı olan May. Filmimizin konusu May isimli aşırı asosyal ve biraz da kafadan çatlak bir kız var. Bu kızın tek arkadaşı annesinden kalan oyuncağı. Oyuncak her zaman için bir camakanın içinde dışarı çıkmıyor. Onunla konuşuyor tabi arada. Ve bu kızımız bir erkeğe aşık oluyor. Bunun üzerine tanışmaya çalışıyor. Ben filmi aslında stalklamayla geçecek sanıyordum. Ama tanışmayı başarıyor ve konu buradan yavaş yavaş seri katil filmine doğru ilerliyor. Ben bu filmi eskiden babamlarda Dijitürk varken Movie Max'i açıp ne varsa böyle seyredip o esnada da başka bir şeyle ilgilenirken işte bilgisayar oynarken falan göz ucuda seyrettiğimi hatırladım. Adının May olduğunu bilmiyordum ama şimdi tekrar seyrettiğimde Sahne sahne hatırladım yani filmi. Sonunu falan hatırlıyordum. Bu filmi niye seyrettim biliyor musunuz arkadaşlar? Bu filmin de afişi Orphan kadar kötüydü. Hatta çok benziyor. <gülüyor> Dedim ki acaba bu filmde Orphan gibi afiş kurbanı mı oldu? Çünkü konuya baktığın zaman konuda ilginç değil mi? Ama maalesef afiş kurbanı falan değil. Aynen afişteki kadar vasat bir film. Ve üzerinde çok fazla durmayacağım arkadaşlar. Çünkü bence seyretmeye hiç gerek olmayan bir film. Neden? Aşırı kötü değil. FDB puanı 10 üzerinden 6.5 veriyorum. Ama ve lakin bu filmin muadili bir sürü film var. Bazısı ondan daha sonra çıktı. Bazısı daha önce çıktı. Ama sonuç itibariyle her alanda bu filmden daha iyi olan filmler var. Exigen var mesela. Hatırlıyorsanız ekstrem filmler köşesinde tanıtmıştım. Oradaki Kafadan çatlak kız çok daha inandırıcıydı. Buradaki film delisi gibi. Film delileri olur ya böyle çok aşırı hareketler yaparlar. Deli gözükebilmek için. Seyirci bak ben deliyim. 
Öyle olunca da tabii bir noktadan sonra yorucu oluyor. Ama Excision'daki deli kız öyle değildi. Mantıklı da konuşuyordu. Git gel yapıyordu yani. Filmde oyuncağıyla konuşuyor. E bu da var. Yani oyuncağıyla konuşan da bir ton film var. Ve tabii ki tahmin edeceğiniz üzere bir nokta geliyor. Oyuncağın bulunduğu camekan kırılıyor. Ama oyuncağın bulunduğu camekan kırıldıktan sonra bir şey ortaya çıkmıyor. Belki aşağı yukarı kızın cinayet işlemeye başladığı zaman o zamana denk geliyor diyebiliriz. Bunun haricinde insanları öldürüp sevdiği parçalarını birleştirip toplama bir arkadaş yapmaya çalışıyor. E buna benzer de çok fazla daha iyi film seyrettik. Yani maalesef bu filmin tonla muadili çıktı. Daha iyisi ve bu sebepten dolayı bu filmde yeni hiçbir şey görmeyeceksiniz. O yüzden seyretmenize gerek yok. Ama olur da televizyonda falan denk gelirse tam zaten öyle bir film. Yani gece yarısı Kanal D'de çıkıp bir iş yaparken veya oyun oynarken göz ucuyla bakacağınız bir film türü. Kısacası maalesef bu sefer boş çektik. Geçeyim şimdi öteki filme. Günün indie filmi Diablo Pass Incident veya diğer adıyla Devil's Pass. Diablo geçidi olayını biliyor musunuz? Gerçekten benim en çok ilgilendiğim, beni en çok merak ettiren olaylardan bir tanesi. Gerçekte yaşanmış bir olay. Google'dan aratırsanız çıkar zaten Diablo geçidi olayı diye. Özetlemek gerekirse bir grup dağcı Rusya'da Diablo geçidi adı verilen daha sonradan adı konmuş tabi. Çünkü bu ekibin başındaki adamın adı Diablo'muş. Buradan geçerken kamp atıyorlar ve bu insanlardan daha sonra haber alınamıyor. Arama kurtarma kendilerini aramaya geldiği zaman hepsini ölü buluyor. Ancak gerçekten açıklanamayan ve hala daha açıklanamayan bir şekilde ölmüş oluyorlar. Çadırdan dışarıya çadırı yırtarak çıkmışlar. Dışarıda hipotermiden birçoğu ölüyor. Bir de tabii şehir efsaneleri var. Bunların yüzde kaçı doğru bilmiyorum. Mesela bir tanesinin dili yok. Bu gerçek galiba. Ondan sonra bazılarının da içeriden dışarıya doğru kavrulmuş, yanmış olduğu tespit ediliyor. Bu ne kadar gerçek bilemiyorum. Ve şu anda bile hala neden öldüler belli değil. Ne oldu da öldüler. Ne oldu da yalın ayak, alelacele çadırdan dışarıya çıktılar, kaçtılar. Neden kaçmak istediler? Hiçbiri belli değil. Tabii ki çok basit açıklamaları da olabilir. Bu açıklamalardan bir tanesi Sovyetlerin o sırada o bölgede yeni silahlar deniyor olma ihtimali. Bir diğer açıklama hipotermiden dolayı kafayı yemiş olmaları ihtimali. Kaybolan dil vahşi bir hayvan tarafından yenmiş olabilir. Tabi gerçekten içten dışarıya yanmışlar mı yoksa o işin abartı kısmı mı o da belli değil. Sonuçta böyle ilginç bir konu. Açıkçası arkadaşlar böyle ilginç konular hakkında film çeken insanların filmleri hep kötü oluyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Bunun sebebini hala bilmiyorum. Çünkü hani bu olay yaşanmış hemen alelacele çekilmiş bir film değil. Bir sürü filme bakıyorum. Konsept olarak çok ilginç filmler var. Ama bir bakıyorsun çok tırt bir firma. Tırt bir yazar yazmış. Tırt bir yönetmen yönetmiş. Anlayamadığım olay şu. Senede 80 tane çizgi roman filmi birbirinin aynısı film çekiliyor. Tamam paradan dolayı ama bu ilginç konular üzerinde neden kimse film çekmek istemiyor? Ve çekildiği zaman da hep düşük bütçeli filmler oluyor bunlar. Yani neden yüksek bütçeli adamlar bu şekilde orijinal film çekmek istemiyor? Bunu anlamış değilim. O yüzden Diatlov geçidi filminin de böyle ucuz basit tırt bir film olacağını düşünmüştüm. 
Ancak yanıldım. Filmimizin konusunu anlatayım. Filmimizin konusu olayla aynı değil. Çünkü film olaydan daha sonra geçiyor. Bir grup genç geçidin olduğu yere giderek orada neler yaşanmış çözmeye çalışıyorlar. Aynı yere kamp atıyorlar ve tabii ki başlarına işler geliyor. Gelmese film olmazdı zaten. Spoiler vermiş oldum. Aa niye söyledim başlarına işler geldiğini. Tahmin edeceğiniz üzere bu filmde found footage filmi keşke olmasaydı. Bence found footage olarak Blair cadısı iyiydi. Daha sonra Cloverfield çok iyiydi bence. Tabi Blair cadısı ile karşılaştırmıyorum çünkü birisi korku filmi. Diğeri gerilim aksiyon bilim kurgu karışık. Ama found footage kullanıp bunu orijinal bir şekilde yapan belki de son film Cloverfield'ı diyebilirim. Neden? Şu sebepten dolayı Cloverfield'da gerçekten kaseti almışlar o kaseti koymuşlar. Öyle olunca böyle birkaç farklı açıdan birleştirilmiş falan değil yani tek kameradan. Ve kaset olduğu için arada daha önce çekilmiş görüntüler de gözüküyor. Arada sırada. Ve o flashback gibi oluyor yani. O bakımdan gerçekten çok hoşuma giden 10 üzerinden 9 verdiğim bir filmdi Cloverfield. Bu film ise Dyatlov geçidi. Evet dediğim gibi keşke found footage olmasaymış ama hatırladığım kadarıyla en azından yine tek kamera. Çoklu kameralı found footage filmlerini hiç sevmiyorum. Çoklu kamera kullanacaksan neden found footage'sın abicim? Çernobil günlükleri filmini tanıtmıştık. Onlar güzel bir format kullanmışlar. Found footage değil normal film gibi ama sanki found footage'mış gibi çok az müzik var ve insanların seviyesinde hep kamera. Çoğu zaman insanlar yürürken kamera da yürüyor. Neredeyse found footage gibi ama en azından found footage türünün zayıflıklarını yaşamamış. Bu film Diatlov geçidi found footage türünün zayıflıklarını yaşamış. Neler var? Tehlikeli bir yere gitmeden önce gençlerin gülme, eğlenme, ondan sonra korkuş bir şey olunca hu falan diye böyle dalga geçme klişeleri var. İkincisi en en en önemlisi size sorayım arkadaşlar found footage türü filmlerde en büyük mantıksızlık, en büyük klişe nedir? Nedir? Söyleyeyim mi? İşler boka sardığı zaman hala da ısrarla çekim almaya çalışmaları. Kavga ediyorlar, çekim oluyor. Artık öleceğiz falan diyor, ağlıyorlar, çekim oluyor. Bir noktadan sonra almazsın be abi. Yani götünü kurtarmaya çalışıyorsun. Bir noktadan sonra almazsın yani. Birçok found footage'da bu saçmalık var. Ve en büyük saçmalık genelde bu oluyor. İşte Chernobyl günlükleri en azından o saçmalığa düşmemiş found footage olmadığı için. Rek de fena değil bak. İspanyol filmi. O da gene found footage türü. Bütün bununla birlikte arkadaşlar Chernobyl günlüklerine ya 7 vermiştim ya 7.5 vermiştim. Bu filme EFDV puanı 10 üzerinden 8 veriyorum. Neden? Çünkü en azından orijinal bir konusu var. Yani mesela Chernobyl günlükleri gibi veya bini bir para olan found footage filmleri gibi bir yere gidiyorlar gizemli. Orada işte hayalet bilmem ne <gülüyor> yaratık falan filan cin peri bu kadar basit değil yani. Daha karmaşık daha konulu. O yüzden özellikle bu türü seviyorsanız bıktıysanız bile gene de seyredin. Yani seviyordum ama artık boka sardı tavsadı sıktı diyorsanız bile yine de bu filmi seyredin. Çünkü konunun orijinalliği var. Ancak orijinalin tabii ki ne olduğunu size söylemeyeceğim. Ama bence seyrettiğinize değer. Bir küçük mallık da yine Chernobyl Diaries kadar kötü olmasa da 
öldüğünü düşündükleri arkadaşlarını çok çabuk bırakıyorlar. Yani gerçek hayatta sen bir arkadaşın öldüğünü düşünsen karların altında kalsa aa öldü falan deyip gitmezsin yani. Götün çıkana kadar kazıp da onu bulmaya çalışırsın. Tamam ya ölmüştür o falan deyip de gitmezsin yani. Onun haricinde gerçekten beni şaşırtan görüntü olarak kaliteli, çekimleri kaliteli, konusu orijinal, oyunculukları çok fazla ızdırap olmayan bir film. Türünü sevenlere tavsiye ediyorum. EFDB puanı 10 üzerinden 8. Evet geçelim sıradaki filmimize. Günün antika filmi. Antika film deyince aslında ilk başlarda tanıtmamız gereken bir filmdi bu. Metropolis. Biliyorsunuz ilk bilim kurgu filmlerinden kabul ediliyor. İlk özel efekt kullanılan filmlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu tür fütüristik filmlerin OG'si, original gangster'ı, babası olan bir film. İşin ilginç yanı ben bu filmin birçok tanıtımını görmüştüm. Nedense sanki böyle kısa yarım saatlik ve geleceğin şehrini gösteren pek de bir konusu olmayan bir film olduğunu düşünüyordum. Ancak bu doğru değilmiş. Baya baya konusu var filmin. <gülüyor> bu arada film Alman filmi ve aynı zamanda bir sessiz film. Başka bir deyişle filmde ses olmadan önce yani ses teknolojisi, senkronlu ses teknolojisi gelmeden önce bile... Fütüristik ve aşırı emek sarf edilmiş, aşırı dekor kasılmış, bilim kurgu filmleri mevcutmuş. Özetle filmin konusunu anlatmak gerekirse, ilk başta gelecekte şehirler nasıl olacak onu görüyoruz. Dev bir makine var şehrin içinde. Bu makinenin ne işe yaradığını daha sonradan öğreniyoruz. Bu makineyi çalıştırmak için işçiler canla başla çalışırlarken bir yandan da o çalışan makinenin sayesinde Lüks ve sefa içinde yaşayan zenginleri görüyoruz. Anladın sen onu anladın. Sembolik anladım sembolik. Bu makinenin işleticisi olan adamın oğlu bir gün bir kız görüyor. Ve o kızın peşinden işçilerin olduğu ve o makinenin çalıştığı yere gidiyor. Kazan dairesi gibi. Ve orada işçilerin yaşadığı sıkıntıları görüyor. Ve hatta orada bir kazadan dolayı bazı işçilerin öldüğünü fark ediyor görüyor. Bunu babasına anlattığı zaman babasının çok fazla umursamadığını görünce o da sinirleniyor ve işçilerle birlikte isyan ediyor. Bu isyanı kırabilmek için baba bir kötü kalpli bilim adamı buluyor al. Ulan niye her filmde bilim adamı kötü kalpli oluyormuş? Demek ki buradan kaynaklanıyor. Bu bilim kurgu filmlerinin atasında zaten bilim adamı kötü kalpli. Bu kötü bilim adamı bir robot yapmış ve baba da Diyor ki robotu o kıza benzet yani o çocuğun peşinden gittiği ve işçileri direnişe sürükleyen kıza benzet diyor. Benzettikten sonra da kız gidip işte saçma sapan işler yapıyor. İşçilerin işini bozuyor. Ne işler yaptığını da söylemeyeceğim onu da seyredin. Aynı zaman tabi orijinal kız kaçırılıyor. Gerisini de anlatmayayım isterseniz. <gülüyor> Neredeyse sonunu söyleyecektim ha. Bu patronun oğlu işçiler ve patron sınıfının Arasını bulacak, ara bulucu olmaya çalışıyor. Bunu başarabilecek mi? Kız kurtulabilecek mi? Robota ne olacak? Bunları da artık kendin seyredin. Biliyorsunuz antika filmlere puan vermiyorum. Eğer filmcilikle ilgileniyorsanız ve bu filmi hala seyretmediyseniz ayıp. <gülüyor> Bak kendime ayıp mesela bana ayıp. <gülüyor> Kendi kendimi ayıplıyorum. Ancak gerçekten o kadar çok film var ki. Ve her hafta birkaç film seyrettikten sonra kendime bunu diyorum. 
Ulan ayıp bana bak. Bu zamana kadar bu filmi seyretmemişim. Ama ne güzel işte podcast sayesinde seyretmiş oluyoruz. İnsanlar o dönemde nasıl setler kurmuşlar. Minyatür setler kurmuşlar adamlar. Tabi After falan olmadığı için o işte kurdukları minyatür fütüristik şehirlere insanları koyabilmek için ayna falan kullanmışlar böyle. Orada insan var yürüyor gösterebilmek için. Yani şu an baktığımız zaman çok fazla şaşırtan efektler değil. Çünkü diyorsun ki abi ne olacak ki After'a koyarsın. <gülüyor> Ama o zamana göre tabi baya emek verilmiş. Baya kaliteli bir film. Antika film seviyorsanız Filmcilikle ilgileniyorsanız tabii ki kaçırmayın derim. Evet günün ok gibi filmi. Hazır mıyız? Yapışık kardeşler. Bu film de zamanında ses getiren bir film olmuştu. En azından fragmanını biliyorsunuzdur. IMDB'sinin bu kadar düşük olduğunu bilmiyordum. 10 üzerinden 2.3 almış. Bu kadar düşük aldığını görünce seyretmezsem ayıp olur dedim. Açıkçası çok leş bir şey bekliyordum. Çok itici bir şey bekliyordum. Beni maalesef hayal kırıklığına uğrattı. Film başta aslında fena değil. Bir bilgisayar animasyonuyla başlıyor. Değişiklik olsun diye böyle yapmışlar. Ulan madem böyle bir imkanınız var. Keşke komple bilgisayar animasyonu yapsaydınız. Çok tabii kaliteli bir animasyon değil ama en azından seyredilecek kadar iyi. Çok kötü değil yani. Şeyden falan çok çok iyi. Uzay kuvvetlerinden falan çok daha iyi. Nasıl yapışık kardeş olduklarını gösteren bir animasyon. İki farklı sperm diğer spermlerle yarışıyorlar. Ve tahmin edeceğiniz üzere yumurtaya vardıklarında ikisi de kazanabilmek için aynı anda girip yapışarak giriyorlar ve çocuklar da yapışık olarak doğuyor. Konudan devam edelim ondan sonra artılarını eksilerine geçeriz. Kardeşlerin çocukluklarını gösteriyor biraz kısaca ve daha sonra da büyümüş hallerini yani İlker Ayrık ve İsimsiz rol arkadaşı olmuş hallerini görüyoruz. İnsan her şeyden önce onu düşünüyor. Yani İlker Ayrık gibi kaliteli bir oyuncunun olduğu bir komedi filmi ne kadar kötü olabilir ki diyorsun. Ve filmi seyrettiğin zaman bir sürü de kaliteli kabul edilen komedi oyuncusunun da yan rollerde ve konuk rollerde olduğunu görüyorsun. Müjdat Gezen, Suat Sungur, Tosun Kardeşlerden Gürdal Tosun galiba yanlış hatırlamıyorsam o da var. Özellikle Suat Sungur benim Aşırı sempatik bulduğum ve tanışmak istediğim, umarım ölmeden önce tanışma şansı bulurum dediğim oyunculardan bir tanesi. Şeyle tanıştım, Cevat Kelleri izle, Sinan Bengiyer'le. Tiyatroları vardı, fotoğraf çektirme şansımız oldu orada. Her neyse, yapışık kardeşler büyüyorlar ve uzun senelerdir kız aradıklarını ancak bulamadıklarını öğreniyoruz. Yine bir kız istemeye gittikleri zaman yine başarısızlıkla sonuçlanıyor ve Adamlar intihar edeceğiz diyor. İntihar etmemeleri için mahalleli para topluyor ve diyorlar ki seni şehire yollayalım. Orada kısmet bulursunuz. Bunlar da şehre gidiyorlar. Orada Suat Sungur yanında kalıyorlar. Yolda giderken Fergie'nin ikizini. <gülüyor> Türk Fergie. Sivaslı Sindimiz vardı. Türk Ronaldo'muz vardı. Kimse farkında değil Türk Fergie'miz de varmış. Türk Fergie'yi görüp ikisi birden aşık oluyor. Tam Tanışmak için yanlara gideceklerken haydi dediğim sahne. Fergie ilerliyor ve ve ve siyah bir SUV'ye biniyor. Ulan gene mi mafya? <gülüyor> Abi gerçekten İstanbul'da siyah SUV kiralama şirketi kurmak lazım. 
en güzel para oradan gelir. Her sene mutlaka birkaç film çekiliyor. Mafyalı komedi filmi. Her mafyalı komedi filminde çok büyük ihtimalle aynı yerden SUV kiralıyorlar. Orada yazıyordur büyük ihtimalle. Mafyalı komediye siyah SUV kiralanır diye. Ve evet bundan sonra uzadıkça uzayan. İşte evlendirme programlarına gidiyorlar. Tabii ki mafyayla başları derde giriyor. Sonra neden olduğu belli olmayan bir şekilde mafyanın kızlarını mafyadan kaçırmaya çalışıyorlar. Sanırım iyilik yapmak için. Mafya bunların peşine düşüyor tabii ki. Hatta bir ara mafyanın yanında striptiz kulübünde çalışıyorlar. Bu aslında önemli bir sahne. Neden bizim komedi filmlerimiz olmuyor da gavurların komedi filmi genelde oluyor? Sorusunun cevaplarından bir tanesi. Orada işte kovboylu bir striptizci varken bunlar da yanlışlıkla sahneye giriyor. Yapışık kardeşler olarak. Ve bunlar da komik komik danslar yapıyorlar. Ve kızlar bunları daha çok seviyor. Striptizci kovboy sinirlenip gidiyor. Bunlar da artık oranın kadrolu striptizcisi oluyor. Daha doğrusu gogo dansçısı. Aynen. Oranın Magic Mike'ı oluyorlar. İki tane direk falan yapılıyor bunlara. Şimdi neden? Bizde olmuyor da bizde konsept iyi olsa bile film genelde komik olamıyor. Da gavurlarda konsept iyi olmasa bile genelde filmi komik olmayı başarabiliyorlar. Sorusunun cevabı işte. Bizimkiler ne olursa olsun aile filmi çekmeye çalışıyor. Ulan genel eve gidiyor adamlar. Gene de hala da aile filminin üstüne çıkmamaya çalışıyorlar. Striptizci sahnesinde bunlar işte farklı farklı kıyafetler gibi. İtfaiyeci kıyafeti, polis kıyafeti, zoro kıyafeti falan. Ama hepsinde giyinikler. Striptiz yapmıyorlar bir. Bu uygulamada neden biz başarısızız? Onu göstermek açısından söylüyorum. Bir, gerçekten striptiz yap. Ama yapamaz. Neden yapamaz? Çünkü film baştan sona kadar... Sadece kıyafetten yapışık olduklarını görüyorsun yapışık kardeşlerin. Yani uğraşıp da bir tane böyle sahne çekip vücutlarını böyle silikon gibi bir şeyle birbirlerine yapışık göstermiyorlar. Filmin adı yapışık kardeşler lan. İkincisi de gene gavurlar bu sahneyi çekse baya bir koreografi çalıştırır. Bir ton böyle komik ve güzel dans ettirtir bunlara. Yani hem gerçek striptiz yaptırtır hem de uğraştırıp Bunlara doğru düzgün dans ettirir. Bu yok. Yani emek yok. Ama çoğu komedi filmi böyle zaten. Emek yok. Özellikle olay fiziksele gelince hiç el kirletmek istemiyorlar. Hep kolaya kaçıyorlar. O yüzden çoğunlukla olmuyor. Filmin ilk başlarında güldüğüm birkaç espri oldu. Özellikle bunlar köydeyken. Ezan okuyan imam sahnelerinden bazıları komikti. Bir de bunun haricinde bir iki komik espri daha vardı. Ama büyük ihtimal şunu fark ettiler. Lan biz ilginç bir konsept yaptık ama bunu şimdi bir buçuk saatlik film yapmamız lazım. Nasıl yapacağız biz bu işi? Hatta bir buçuk saatten daha da uzun ha. 1 saat 46 dakikaydı. Kilo 12, 1 saat 16 dakika kesme timi bu filmi keser de yarım saate indirirse daha iyi bir film olabilir. Ama o kadar belli ki ilginç bir konsept bulmuşlar. Oyuncu falan ayarlamışlar. Her şey tamam. Ama ondan sonra lan demişler biz şimdi bunu Film uzunluğuna getirmemiz lazım. Ne yapalım? Şuradaki sahneyi uzat. Burada striptiz kulübüne düşsünler. Böyle böyle uzatabildikleri kadar uzatmaya çalışmışlar. 10 üzerinden 2.3'ü bence hak etmiyor. Çünkü biz ne leş filmler gördük. <gülüyor> Onların yanında daha iyi kalıyor yani. En azından aşırı itici değil. Aşırı itici olmadığı için, aşırı rahatsızlık verici olmadığı için EFDB puanı 10 üzerinden 4.5 veriyorum. Aşağı yukarı Recep İvedik'le aynı puan. Ona da 4.5 vermiştim. 
Hatta sanırım tanıtımında 5 verdim sonra listeye koyarken 4.5'a indirmiştim. Başka bir şeyle ilgileniyorsanız televizyonda da bu çıktıysa o zaman oynayabilir. Ama o kadar yani. Hani para vereceksin de gideceksin de hiç olacak iş değil. Maalesef oyuncular kaliteli de olsa bu şekilde kalitesiz film görmeye devam edeceğiz. Nedeni para. Çünkü adamlar ticari kafayla düşündükleri için şunu diyorlar. Biz daha fazla para harcayıp daha fazla vakit harcayıp daha iyi bir şey çekmeye çalışsak aşağı yukarı aynı para gelecek. Fiyat performansı olarak çok bir şey fark etmeyecek diyorlar. O yüzden 2 milyon TL, 1 milyon TL harcayıp biraz daha kaliteli bir film çekmek yerine 2 tane 500 bin lira harcayıp veya 3 tane 300 bin lira harcayıp 3 film çeksek daha karlı iş diyorlar. O yüzden de maalesef bu tür filmler çıkmaya devam edecek. Yapışık kardeşler EFDV puanı 10 üzerinden 4,5. Geçelim son filmimize. Evet hangisi eksik kaldı bu hafta için? Yeni filmi söylemedik. Günün yeni filmi Den of Thieves. Birçoğunuz duymamıştır bunu büyük ihtimalle. Sonunda tanınmış olanları temizledim. En azından ilgimi çekenleri. Ki sıra bu tür tanınmamış filmlere geldi. Gerard Butler'ın oynadığı bir soygun filmi. Filmin başında aşırı profesyonel maskeli soyguncular görüyoruz. Bunlar zırhlı bir araba çalıyorlar ancak içi boş. Neden böyle bir şey yaptıklarını tabii polis anlayamıyor. Gerard Butler da klasik sorunlu yok alkolik karısıyla sorun yaşayan vesaire polis. <gülüyor> İnsanlaştıracağız diye ağzına sıçmışlar. Hep öyle olur ya aksiyon filmi karakterini insanlaştıralım biraz diye. Zayıflık verirler ama zayıflık vereceğiz derken ağzına sıçmışlar. Bildiğin dallama olmuş yani adam. Bu adamın da Gerard Butler'ın yani polisin içinde bir çetesi var. 5-6 kişilik. Diğerleri de polis. Ama bunlar tahmin edeceğiniz üzere biraz kanunsuz çalışıyorlar. Suçluları cezalandırmak için. Bu örgütün sürücüsünü tespit ediyorlar kim olduğunu. Onu sorguya çekiyorlar. Ve grubun ekibin kim olduğunu keşfediyorlar. Ve böylece hırsızların, soyguncuların çetesiyle polislerin çetesi arasındaki mücadele başlıyor. Film beklediğimden çok daha güzel çıktı. Liam Neeson filmlerini bilirsiniz. Arada söylerim ya. Silahlı çatışmaların baya gerçekçi olduğu, çok basit silahlı çatışmaların bile insanı baya heyecanlandırdığı tür filmler derim. Bu da o filmlerden. Renk paletine kadar gerçekçi Liam Neeson polisiye filmi gibi. Keşke Liam Neeson oynasaymış dedim. Çünkü Gerard Butler'ın karakteri çok kötü. Onun yerine Liam Neeson'ı koyacaksın abi. Mis gibi sana Liam Neeson filmi olacak. Ciddi ciddi adamı hani insanlaştıralım diye dallama yapmışlar. Karısını aldatıyor, karısı gidiyor, başkasıyla birlikte oluyor, onlara musallat oluyor. Ondan sonra soyguncuları keşfediyor, buluyor. Soygunculara musallat oluyor. Tamamen lüzumsuz ama. O kadar çok konuyla alakasız lüzumsuz sahne var ki. Film 2,5 saat. 15-20 dakikasını kesersin çok temiz bir şekilde. En rahatsız edici yani sadece filme bir şey katmayan değil. Filmi durduran bir sürü sahne söyleyebilirim. Mesela eski karısının evine geliyor. Oradaki işte adamı komşularını falan taciz ediyor. Cinslik yapıyor böyle içmiş içmiş. Çomarıyor. Tamamen lüzumsuz sahne. Filmi durduran filmle hiçbir alakası olmayan tamam anladık yani herif böyle. Ama herifin böyle dallama olmasının da konuyla bir alakası yok ki. Ve yine bir tek bu karakter film gibi. CSI'daki böyle artist polisler gibi. 
Diğerleri gerçek polis gibi, gerçek insan gibi, gerçek soygun gibi. Konuşmaları falan çok gerçekçi. Film o konuda hoşuma gitti. Saçma bir dramatiklik yok. Gerçekte olmayacak diyaloglar yok. O gerçekten hoşuma gitti. Çünkü durum böyle olunca adamların girdiği soygun planının da içine girebiliyorsunuz. Gerçekten adamlar soygun yapıyor gibi oluyor yani. Gerçekten soygun seyrediyormuş gibi hissedebiliyorsunuz yani. O yüzden her şeye rağmen, gereksiz uzatmalara rağmen, filmi bozan Gerard Butler'ın aşırı abartılı karakterine rağmen gene de EFDB puanı 10 üzerinden 8 veriyorum. Filmde 50 Cent falan oynamış o bile daha iyi oynuyor yani. Kamera açıları hoşuma gitti, renk paleti hoşuma gitti, sinematografi hoşuma gitti, sanat yönetimi hoşuma gitti. Yani set dizayn daha doğrusu. Filme bakarken, filmi seyrederken gerçekten bir şeyler öğrendiğiniz, gerçekten değişik bir tarzı olan, daha gerçekçi polisiye film tarzı olan, çekmek istediğim tarz olan bir film. Aksiyon seviyorsanız ve de bakalım Efe'nin çekmek istediği tarz nasıl bir tarzmış diyorsanız... <gülüyor> Seyredebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var. Konu aslında biraz daha karışık. Sonlara doğru biraz daha karışıyor. O yüzden çok böyle dümdüz konu da değil. O da gene hoşuma gitti. Yalnız şöyle de bir saçmalık var. Spoiler değil merak etmeyin. Polis en sonunda olayı çözüyor ama bir resme bakarak çözüyor. Ancak o resim herkesin görebileceği yerde kabak gibi duruyor. Filmin belki en büyük saçmalıklarından bir tanesi. Sonuç itibariyle bütün artılar ve bütün eksileri topladığımız zaman... EFDB puanı 10 üzerinden 8 vermeye karar verdim. Sicario'yu da andırıyor biraz. Sicario bayağı ünlü olmuştu. Bu neredeyse hiç ünlü değil. Birçok kişi Sicario'yu tercih eder. Ben bu filmi tercih ettim. Daha çok aksiyonu var. Daha komplike konusu var. Oyunculuklar da daha doğal geldi bana. Son olarak günün kısa filmi. Don't Ever Change diye bir kısa film. Bunun konusunu çok fazla anlatamayacağım. Çünkü hemen spoiler'a giriyor. Kendiniz keşfeden istiyorum. Bir adam röportaj yapmak için 45-50 yaşlarında bir kadının evine geliyor. İşte ben sizin hayranınızım şu bu falan. Tabi neden hayranı olduğunu yani kadının ne olduğunu kim olduğunu bilmiyorsunuz ilk başta. Daha da meraklanmanızı sağlayan kadının kızı da bu adamın röportaja gelmesini pek onaylamıyor. Ve annesinin de bu şekilde ünlü olmasını onaylamıyor. Gerisini de kendini seyredin. Bence orijinal kara komedi filmlerden bir tanesi. Çok aşırı uzun değil zaten. O yüzden sıkılmadan seyredeceğiniz kısa film özellikle seviyorsanız hoşunuza gidecek bir kısa film. Evet arkadaşlar podcast de bitti. Ben de bittim. Adresimiz efeaydal.com vimeo.com bölü efeaydal instagram.com bölü efe alt çizgi aydal facebook.com bölü Efe Aydal Fan ve her zaman olduğu gibi destek olmak, sorularını okutmada öncelik sahibi olmak. Çünkü biliyorsunuz artık kayda değer soru olmayınca üye olmayanların sorularını okuyorum. Ve de podcastleri en azından filmli kısmını bir hafta önceden dinleyebilmek için patreon.com bölü Efe Aydal. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Limnison olmaya çalışırken bokunu çıkarıp mesut komiser olan... Gerard Butler'a emanet olun.